0: Uno, vive las noches llenas de recuerdo Vive Modo raro Programados contigo
1: Durante todo el mes de junio se desarrolló el llamado Mes de la Cultura en la Red En conjunto con el Teatro Municipal Hemos dicho en este mismo espacio como el canal de Avenida Quilín Se ha redefinido como la voz de los sin voz Dando espacio a personas y movimientos que los canales abiertos no ha tenido resonancia, al menos en los últimos años. Espacio para aquello hay varios. La tarde con Hola Chile, Mentiras Verdaderas y hasta Las Gansas y Pauta Libre, todos ofreciendo más diversidad y pluralismo que las estaciones tradicionales. En el caso del Mes de la Cultura, esta iniciativa sin duda es para aplaudir. El jueves pasado la directora del recinto, Carmen Gloria Larenas, Hizo un positivo balance en el que destacaban los mensajes en las redes sociales tanto del 4.1 como del mismo teatro acerca de la alta calidad de estas transmisiones, por lo que este ciclo se mantiene hasta fin de año. Ella habla de romper mitos y no cabe duda que, en este caso, se han roto varios de ellos, como que cultura y masividad no van de la mano. Acá se demostró que hasta el público más joven, quizás hastiado por la sobreinformación respecto a la pandemia, en donde las noticias parece que llaman al desánimo y la tragedia, por cierto, se han encontrado con un espacio que lo haga no solo entretener, sino que pensar. Por eso es importante que en la televisión del Nuevo Chile haya un abultado espacio para todas las corrientes y expresiones sociales, artísticas, culturales y sobre todo musicales. Porque sabemos que debemos informarnos, pero también hay que replantear el contenido que se ofrece como entretenimiento. Se sabe que un país con acceso justo a la cultura es un país al que será difícil volver a adormecer. Por eso es necesario más instancias como las que está teniendo la red del municipal para que así la industria se mimetice aún más con este nuevo país. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
2: Érase una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
3: ¡Arriba los corazones!
2: comienza la cajita en modo radio.
3: Hola, ¿cómo están? Yugo, yugo.
1: Son las 21 horas con 14 minutos y estamos comenzando de una buena manera diferente este capítulo de hoy de la cajita acá en radio.cl el capítulo número 51 de, de todo, lo, todo lo correlativo de lo que llevamos al aire Porque este programa se lo, lo vamos a dedicar para nuestra queridísima amiga Cecilia González Madrid Para que se recupere, es, una, es un desafío que... Que le, le da la vida y esperamos, esperamos, Dios mediante, se salga airosa de esta, de esta, de esta complicado momento de salud que he estado viviendo últimamente. Pero tenemos la fe que va, va, va a salir adelante. Por lo mismo, hoy día y hasta, que, y hasta que recibamos buenas noticias, vamos a las 21 horas puntualmente para acompañar la cadena de oración en, en honor a su... En honor a su pronta recuperación vamos a tocar una canción reflexiva para acompañarlos, para enviarlos desde esta, para enviar desde, esta, desde este humilde programa que es parte de Modo Radio a una amiga, a una gran compañera y una, y una tremenda profesional como lo es Cecilia González Madrid, para quien, para quien también este programa va, va dedicado, para que pueda sobrellevar esta complicada situación. Pues bueno, comenzamos el programa de hoy, esta es, va a ser una semana bastante, bastante crucial Respecto al, al rumbo político, cada elección es un cambio de timón distinto Pero aquí estábamos nosotros en los lunes de opinión para analizarlo Primero en Tolerancia Cerdo, en lo que respecta a política Y por supuesto nosotros desde el lado televisivo, desde el lado de los medios que que están comenzando a mimetizarse algunos con ciertos errores pero en otros lados pero en otras ocasiones a veces aciertan a veces fallan y para eso está con nosotros estamos nosotros junto hoy a nuestro queridísimo amigo Hugo Cares Navarro cómo estás don Hugo
5: buenas noches a todos buenas noches Roberto buenas noches eh, Roque buenas noches Eva eh, Estamos en una semana especial, en una semana de grandes decisiones para nuestro país y aquí estamos acompañándolos en esta, en esta vigilia, en esta vigilia de, esta, de este día domingo tan importante y también en esta vigilia por la pronta recuperación de esta colega que esperemos que todo sea exitoso para ella, para su futuro.
1: Sí. Es. Muchas gracias, También saludamos a nuestra a nuestra voz de la experiencia, a nuestra voz de la conciencia, Roque Espinosa. ¿Cómo está, don Roque?
0: Gracias, Roberto. ¿Cómo están amigos oyentes de la cajita, muy buenas noches a, a todos los auditores. Semana que ha pasado, han pasado muchas cosas en esta semana a nivel televisivo. Nos encontramos con una gran sorpresa el día viernes. Y con muchas otras informaciones se acabó el, el mes futbolero que, que, que vamos a tener, que vamos a volver a tener en tres años más, tanto en Europa como en, en, acá en el continente Y obviamente, es una semana muy importante, son las primarias. Eh, esta, este, 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 este fin de semana serán las, las elecciones primarias. Ya hubo un debate presidencial la noche. Va a haber otro debate presidencial en marzo minutos más, pero también dentro de, de esta de esta pauta, obviamente y como pedido de mi parte de todo este, este medio nos vamos a sumar siempre a las 9 de la noche con la cadena de oración en honor a nuestra colega Cecilia González Madrid y para vosotros fue una sorpresa encontrarnos con esta enfermedad ...que al igual que otras... Eh, ...son cosas repentinas... ...y te das cuenta ahí la fragilidad que tiene el ser humano... son Juan cuán frágiles son. ...entonces uno se sensibiliza... ...con esta situación y desde luego... ...nuestro apoyo, nuestro cariño... ...alguien que ha colaborado con nosotros... ...sobre todo en diversos programas... ...en las coberturas de viña... ...entonces yo creo que... ...no hay mayor acto de agradecimiento... ...y también... ...de solidaridad... ...que comprometernos todas las noches... ...solamente por cinco minutos a 9, ...con un instante en donde podamos reflexionar.
1: Muchas gracias Roque. Y esta semana no va a estar Nicolás López... ...por motivos de salud... Eh, ...sin embargo acá desde la banca... ...llega como titular directamente desde el Tolerancia Cerdo... ¿se ¿cómo estás Seba?
6: Hola, 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 muy buenas noches... ...gracias por la invitación... Eh, me uno también a las palabras de todos los chicos en, para Cecilia que se recupere pronto que es, va a salir de este, este pequeño pequeño problema o pequeño obstáculo que le pone a la vida va a salir adelante un abrazo chuletoso para ella y para su familia y acá estoy pues estoy aquí disponible para lo que me pidan y el pido, hoy día cubrir a Nicolás un rato acá en, el, en la cajita y vamos a hablar de medio de comunicación porque estuvo muy movida la semana pasada con lo que ya van a hablar más rato lo de Canal 13 también los cambios que se vienen por ahí así que Ahí estamos disponibles, cualquier cosa, aquí cuenten conmigo y voy a estar acompañándolos un ratito en esta noche. Gracias por la invitación, Roberto, y gracias, chicos, por recibirme esta, en esta jornada. Muchas gracias a
1: ti, la puerta siempre abierta para usted, ¿dónde se va? Y por supuesto, las redes sociales, usted ya lo sabe, Facebook, Twitter e Instagram, con el gato La Cajita MR, nos encuentran como Radio CD. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Más 56994725919 Nos puede sintonizar en Envio.modoradio.cl Tune in, Monkey Boo Y online Radio Box usted busca Modo Radio Nos puede escuchar por ahí Y también nos puede escuchar Cuantas veces quiera A través de nuestro podcast A través de Spotify Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM Y demás plataformas Para que ustedes estén siempre, siempre atentos Y bueno Nos vamos a la música Nos vamos con... El quinteto británico Girls Aloud Que nos presentan Models Y ya seguimos en la cajita para hablar De lo que fue la bomba el viernes pasado Que significó El fin de bienvenidos A través de Canal 13, volvemos
7: Darling we're a fashion, don't you know? Cause he's he up, the model on the house, the mother's not so much.
1: 25 minutos seguimos aquí en la cajita a través de modo haciendo este lindo programa y bueno aquí estamos para hablar acerca del primer tema en tabla del día de hoy porque ha sido la bomba del pasado viernes pasado eh, pasado viernes pasado a ah, buena
6: bien ahí gracias
1: bien ahí bien
0: ahí <risa> Vamos bien, mañana mejor. ¡No! ¡Eso no! no
5: ¡Eso no! ¡No pues! ¡No! ¡No! Bueno...
1: Porque bienvenido su matinal más emblemático y que ya cuenta con una década al aire, el espacio que consolidó las carreras de Tonka Tomisic y Martín Cárcamo, dirá adiós a las pantallas en los próximos
6: meses. ...según informa la Attencena... consolidó? Mm. O sea, piensa que Martín Carcamo venía a ser el reemplazo eterno en TVN... ...y venía a de hacer el último pasajero y Calle 7. Uh -huh. Don claro. Gato, me dice si No sé, yo, yo creo que sí consolido un poco... ...porque no lleva mucho tiempo, mucho tiempo en el material de TVN antes de llegar a, a Canal 13... ...a pesar de que ha sido el único programa que le ha ido bien en Canal 13. Ajá.
1: El propósito de la señal es reemplazarlo por un espacio de actualidad y contingencia sin tanto perfil magazinesco más acorde a los veloces tiempos noticiosos que corren, sobre todo en el ámbito social y político. De alguna manera la idea es adquirir el acento que han tomado otras propuestas de esta franja horaria, salir a competir directamente con, por ejemplo, Contigo en la Mañana de Televisión, actual líder de sintonía en el bloque. Para eso el nuevo proyecto, aún sin nombre ni fecha de salida, Tendrá como conductoras a las periodistas Mirna Schindler, hoy en la red, de donde partiría en los próximos días. Y Ángeles Araya, actual conductora de Aquí Somos Todos. Según cuentan a La Tercera, fuentes al interior de la casa televisiva. La producción ejecutiva estará a cargo de Mariano Gallardo, actual productor ejecutivo del área de realidad de Canal 3. En tanto, Tomisic seguirá con un fuerte protagonismo en la estación, ya que tiene contrato hasta 2024. Por ejemplo... Estará a cargo junto a Emilio Sutherland del venidero espacio LOS 2000 Un zapping al pasado LOS 2000, un desafío para los chilenos No, no, no. ¿Dónde recordarán los personajes y los...? 90? Los 2000 Sí, parece, parece que está de moda Y antes secretos temporada? de la historia Claro, antes secretos de la historia ¿Dónde recordarán los personajes y los hechos más relevantes de esa década? también se estima que cabece otros programas en los próximos meses. Por su lado, los otros rostros que hoy están en Bienvenidos, Amaro Gómez Pablos y Sergio Lagos, continuarán en La Señal con otros proyectos. Bienvenidos seguirá al aire por los próximos meses, aún sin plazos concretos para su término, pero se, se espera que antes de que culmine 2021, esté en pantalla el nuevo formato centrado en el informativo. El equipo del matinal fue informado de estos cambios Tras el final de la emisión del pasado viernes Alrededor de las 13 horas Ahí también estuvo el director ejecutivo De la red católica Maximiliano Luxich. ¿Qué hace Maximiliano Luxich a esta hora? Y sí, no, hacia el Maxi, se ¿seco la para la tele? No, está quedando la cara <risa> <risa> Me acordé de esa cuestión del, del documental del sí, canal campo, sí. Era un comunicado enviado por la señal Luxich comentó en torno al cierre de época de bienvenidos, es un enorme orgullo haber contado en nuestra parrilla programática con un programa de estas características, el cual logró credibilidad, cercanía y cariño en quienes a diario lo hicieron parte de sus mañanas. Quiero agradecer especialmente a todos los integrantes que han hecho de este proyecto algo tan especial y único, un equipo comprometido con entregar contenidos de gran calidad y en donde siempre primó, primó el eslogan espac del espacio, cada uno cuenta. Ayo también agregó que esta transición de programas no significa un plan de salida ni externalización del equipo. O sea, siempre que termina un programa vienen las palabras de buena crianza del, del director del canal. Bueno.
6: Del Maxito.
1: Maxito. No, si es seco para la tele, el Maxito. ¿eh? Oye, pero. Ya hablando, haciendo el análisis, analizando la conjetura, en este programa se habló de la crisis de bienvenidos ¿Por qué bienvenidos pasó de ser una marca consolidada Durante el primer tramo de la década de los del 2010 A ser una marca devaluada En la última mitad de los 2010 La respuesta quizás yo siento que el parte agua fue el llamado navilazo Que donde como ustedes recordarán fue la revelación sin consentimiento del informe ginecológico de Nabila Rifo, lo que desencadenó un terremoto de proporciones en Canal 13. A la mañana siguiente tuvieron que pedir disculpas, pero desde ese entonces como que estuvieron muy muy propensos a generar polémicas que lo suficientes como para llevarse las reprimendas de las formulaciones de cargos y en el peor de los casos, las sanciones por parte del Consejo Nacional de Televisión. Está, por ejemplo, el doctor Soto con su receta de MMS. Está, por ejemplo, lo que vimos entre... Dos, el, la etapa del bienvenido quizás la última etapa cuando viró a un espacio más informativo entre 2019 y este año con, con, una lamentable, con un lamentable rendimiento tanto en sintonía como en crítica Recordemos Que últimamente el bienvenido Se ha llamado como el matinal del rechazo El matinal del 22% Bienvenudis Bienvenudis también ¿Por qué? Porque incluso Se hablaba eh, que La mayoría de los Políticos, alcaldes oficialistas Muchos de ellos hoy caídos en desgracia Han acudido a, suelen acudir a bienvenidos por ejemplo muchos
6: alcaldes ya no son alcaldes partamos ¿no? por ahí
1: <risa> claro partamos por ahí partamos por ahí que muchos alcaldes que iban a bienvenidos ya no están en, en sus cargos porque o cayeron en desgraciados fueron o fueron desplazados rebotados en la última elección en la, en la elección de mayo qué vas a poder decir al respecto las polémicas que obviamente en el último tiempo fueron parte de este... de Fueron disonantes dentro del rendimiento de bienvenidos, Como fue el encontrón de Tonka Tomisic con Hermógenes Pérez de Arce Que ni la gente de izquierda ni la gente de la derecha
6: le gustó Hay, hay que decirlo eh, Trató a la gente de acuerdo en contra del programa, era una cosa impresionante Sí, trató a la gente en contra de, ese,
1: de bienvenidos Y eso también mermó la credibilidad que tenía otro ratón Katomnisic. O cuando. ¿O se acuerdan cuando fue el año pasado el fallido, la fallida reapertura de la Pumanque, cuando se pensaba vender, cuando Mañalich intentaba vender una nueva normalidad y en Canal 13, eh, la periodi una periodista Marilyn Pérez estaba con. estaba tomándole el, el testimonio a una, a una vecina de las Condes? Estaba hablando de que le preocupaba más en la tardanza de las, del pago de las licencias en el COMPIN. Y Marilyn Pérez le deja el micrófono porque están abriendo el recinto de Apoquindo con Manquehue. Bueno, hasta la fecha Marilyn Pérez no ha pedido disculpas, ya no lo hizo y no lo va a hacer. Eh, o también cuando, cuando. La misma Marilyn Pérez cuando estuvo. cuando pilló un. Un, una cinta de peligro amarrada a una a un poste casi, casi <risa> caliente, y, y Marilyn Pérez habló de que poco menos que, <risa> ese, que esa cinta la estaba sosteniendo
6: si sí, nos acordamos de ese triste episodio
1: tantas polémicas ha tenido bienvenidos últimamente, obviamente lo de Lavín, también, la BIN también la sobredosis de apariciones de la VIN que, que prácticamente hizo campaña presidencial a través de bienvenidos Campaña como candidato presidencial Mejor dicho Y nuestro panelista Nicolás López que hoy reitero no está con Nosotros eh, por Razones de salud eh, Habló de que había Una solución que era Sacar, que era darle Cristiana Sepultura A la marca Y así, lo, y así nomás Pasó con, con esta decisión Que tomó Maximiliano Luxich pero las, pero el, el sustituto me hace ruido, porque es un matinal 100% enfocado en actualidad. Porque pareciera que el esquema que inventó Contigo en la Mañana, que les fue muy bien el año pasado, pareciera que reafirma la lógica de la televisión chilena que es, si no puedes contra el enemigo, ¡cópiales! Así pasó con los estelares de conversación en los 90 así pasó con los realities, así pasó con la farándula... Así pasó también
6: con, de, los matinales.
1: con los matinales, con las novelas turcas, y ahora pasa con los matinales en tono actualidad. El sábado pasado en Los Imbatibles, segundo Fernández, para quien también manda un cariñoso, un cariñoso saludo, hablaba de que, poco menos que entendía que lo que quería la gente es ver noticias, ver actualidad. Y hay un punto en el que estoy de acuerdo con él. Que es que si es tan así que la gente quiere ver todo el día noticias actualidad, porque ya, en el, en el papel, bienvenidos, es un, los matinales hoy día están enfocados a la, a la, al día a día, con los paneles políticos del Contigo de la Mañana, pero ¿será tan actualidad, por ejemplo, meter, meter fiscalizaciones a, la, a las fiestas clandestinas? ¿Será tan así? ¿Será...? Será actualidad también hablar acerca de los peligros, de las historias de los peligrosos narcotraficantes, que no sé si ayudan en algo a generar conciencia respecto a lo que ocurre en, con el narcotráfico, cosa que a mí me hace ruido, por ejemplo. Y ya que estamos, ya que mencionaba el narcotráfico, aprovecho de decir que me parece muy lamentable que por un lado Chilevisión en su matinal esté preocupada por el alza del narcotráfico y por el otro y por, por el otro hayan llamado a la abogada de los narcos Ugni, para el discípulo Elche. Eso por un lado. Volviendo a los matinales. Volviendo a los, a los matinales. A partir de ese punto yo conversaba al respecto. Yo pensaba al respecto. Y esto también me lo planteó Hugo eh, después, en una conversa que tuve con él el viernes. ¿Será tan rentable a largo plazo el esquema del matinal de actualidad? Porque obviamente pas puede pasar lo mismo que con la farándula o con las novelas turcas, que fue prácticamente pan para hoy, hambre para mañana, que te dio, te dio rentabilidad en un momento, en un año, dos. Pero si abusa de sobremanera el formato, puede pasar otra crisis no hay que ser brujo para, para avisorarlo en, en este momento. ¿Será tan rentable? Además, pensemos también que ¿acaso la gente estará dispuesta a ver toda una mañana de noticias? Más aún tomando en cuenta que en el contexto actual de pandemia, la mayoría de las noticias que, que emanan desde los, los matinales son noticias prácticamente negativas, como que te, te, te toman un poco amargado y, no, y uno extraña por ejemplo cuando el bienvenido le da espacio a artistas musicales o a, o a, o a temas más de magazine o a, temas, o a temas como el buenos días a todos de los 90 ¿será tan rentable? ¿será, será la solución efectiva lo que está planteando Canal 13? Se lo preguntamos primero a Roque Espinosa
0: Gracias Roberto Mira esta crisis que llevó bienvenidos eh, no es de meses antes del estallido social. Tú lo dijiste, es de hace mucho tiempo. Uh -huh. Uno recordará el famoso Navilazo, un informe... Y todo eso, todo eso, viene de una, viene de un, viene de una sola responsabilidad. La parte periodística, la edición periodística, uh -huh. el periodista que está a cargo de colocar los contenidos para cada programa todos los días. Y en ese sentido, la edición periodística de Bienvenidos ha estado errada desde los últimos 5 o 6 años. Uh -huh. Porque hemos de recordar que Bienvenidos nació como una copia de formato a lo que era Buenos Días a Todos, que era el matinal más exitoso en su momento.
1: Y lo hacía con dos ex rostros de TVN. Y con casi y con, el. Con y, y te agrego, con, el, con casi el mismo equipo de TVN. Porque Jacqueline Cepeda fue productora de la etapa de oro. Del Buenos días a todos en los 90. Exacto. Gracias por ese detalle. Con Toca Tomisich
0: y, y Martín Cárcamo. Entonces la, la idea era competir con todo el ámbito de hacer entretenimiento en las mañanas. Después de varios formatos fracasados de matinales, como ejemplo la mañana del 13, o no? ese, ese, ese lamentable Juntos el Show de la Mañana que fue más Viva que ninguna la Mañana. Una, un... vivo a la Mañana, pero Juntos fue un castigo para Luis Jara por no querer animar el Festival de viña. Lo castigaron conjuntos. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y encontraron, encontraron la solución en Bienvenidos. Y fue tan... Y, y encontraron en la dupla Tomisys y Cárcamo una dupla muy competitiva. Muy competitiva, muy competitiva. Ahora bien, todo esto que hemos visto respecto a Bienvenidos era algo que se veía venir. Porque en primer lugar, tenemos estas erráticas decisiones periodísticas un poco para dar sensacionalismo a temas muy serios eh, dentro de la pauta informativa nacional pero después cuando ya comenzaron a sumar paneles políticos y sobre todo a esa dupla entre Joaquín Lavín y Francisco Vidal que sin duda alguna era más que nada el show del gordo y el flaco llevado a la conceptuación a la conceptuación literal y a la vez porque era casi un show lo que veíamos ahí entre ambas ambos políticos Meloni Melame,
6: digámoslo en sus términos
0: Meloni Melame, claro está uno diría el gordo y el flaco por el tema, por esta vieja serie de esa vieja serie de blanco y negro ahí tú te das cuenta del camino errático que estaba tomando más aún cuando sucedió el estallido social? El estallido social terminó liquidando a varias personalidades del mundo de la televisión. Primero a Carol Lucero, que estaba en el Lo <risa> <no> liquidó. <risa> yo para un dance. Yo para dance. <risa> y terminó también. Y fue ahí, yo pienso que el, el 18 o fue el comienzo del fin del bienvenido tal cual como estamos porque de ahí llegaron una sucesión de errores no forzados de parte de Canal 13, que era mantener la misma línea editorial de manera terca en, una, en un contexto país que ya era distinto, que había cambiado radicalmente. Primero tenemos esta entrevista que hace Amaro Gómez Pablo recién llegado a Canal 13 al presidente de la República, última, ultra, ultra, ultra cuestionado. Y era una entrevista exclusiva, ojo, solamente se la dio el Canal 13, a bienvenido. O de ir sumando muchos rostros, por ejemplo, de Libertad y Desarrollo, como Marcela Cubillo. Y tú mismo lo dijiste, para mucha gente terminó siendo el matinal del rechazo. Entonces, todas estas decisiones, al fin y al cabo, la gente las termina reflejando en los rostros. Porque al final, el editor periodístico... Quien está detrás de cámara no se ve y él es el gran responsable de los contenidos que salen al aire, porque el director está más que nada para enfocar hacia los rostros o, o ir a, a los distintos manejar las distintas cámaras. El editor periodístico es el que da la pauta y hemos tenido cuántos editores periodísticos en bienvenidos desde que pasó la el estallido social, porque creo que salieron varios. Bueno, el primero que salió fue, eh, uno recuerda la, la situación de Nabila Rifo, en donde incluso hubo, hubo renuncias ahí. Uh -huh. Entonces, todo esto decantó en que Bienvenidos terminara siendo una marca desprestigiada. Respecto a estos, estos nuevos formatos informativos, si no me equivoco, en Estados Unidos, en los matinales de Estados, de Estados Unidos, uno ve que el contenido de los programas de, de, de la mañana son más informativos, si te das cuenta. Sí. Son formatos mucho más informativos, si te das cuenta. Y a la vez, yo me acuerdo que siempre terminan con una banda en vivo, ¿cachai? Sí, probando con una, una agrupación. Ahora bien, si, yo, si, yo, si uno cree que la gente es inteligente dentro del mundo, dentro del mundo televisivo, yo podría copiar y pegar un Matinal Cover Today dentro de la televisión chilena. ¿Por qué no? Aprovechando precisamente un formato más informativo, más noticioso, etc. A pesar que sabes tú cuál es la gran desventaja, es que hoy en día la programación de la televisión chilena es mucha, pero mucha noticia. Entonces, porque tú, lo que tú tienes vas a hacer un matinal que te da solamente informaciones, y de ahí vas a tener otras dos horas desde las una hasta las tres con el noticiero de la tarde que son más noticias.
6: Yo son las mismas.
0: Que son las mismas, pues. Entonces, estamos viendo una saturación informativa en, a nivel de televisión que al fin y al cabo está haciendo que la gente no esté, esté siendo, esté están terminando cada vez más estresada viendo la tensión, buscando escape.
6: Dio un error que Cuando... se está cometiendo los fines de semana. Los fines de semana desapareció prácticamente toda la programación miscelánea para reemplazarlo por lo que es largo de noticias, sin siquiera tiene noticias, sino que reciclar la noticia de noticiario anterior y la de la semana. Y también claro. por generar un efecto cansancio estar Exacto. viendo prácticamente de las 8 de la mañana. A las 2 y media de la tarde está viendo noticias, 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 noticias. Y el mismo
5: es un loop de noticias. No es yo que sean mismas. noticias diferentes. Y bueno, con eso se, se, a, se aprovechan de no pagar derechos de, de licencias internacionales. Po.
0: Claro. Entonces, la cuestión acá es que, pucha, yo aplaudo un formato informativo eh, de los programas de la mañana. Que sean como el Today, etcétera. Pero esos programas tienen, Están hechos en canales que son Completamente estructurados De verdad, en el ámbito del Entretenimiento y la información Son completamente Ponderados en el ámbito de información Porque no te venden un look infinito De, de noticias Entonces Para mí la NBC y la CBS CBS transmite Good Morning America O el Today de no, NBC eh, No,
1: eh, eh, te ¿No? corrijo eh, Good Morning
0: America es no. de ABC ABC, ahí está, ABC. Entonces, estos formatos son bastante buenos, si tú te das cuenta. Pero el problema es que si tú llevas y copias esos formatos en Chile, vamos a tener que, por lo menos, el 50% de toda la programación que se da en la tele durante el día es solamente noticia. Y yo pienso que en ese sentido... No se contribuye en nada
1: a la salud mental de un televidente y quiere otra cosa. Uh -huh. Eso más que nada. Perfecto, muchas gracias. Oye, se, se ha hablado mucho de cómo la televisión puede, puede ayudar a la salud mental, cómo la televisión puede ayudar o perjudicar a la salud mental saturando o ofreciendo ciertos contenidos. Creo que este tema lo hemos hablado en reiteradas ocasiones en este, en este mismo programa. Hugo
5: Cárez, su turno. Eh, bienvenidos, bienvenidos. Ah, no, ese es otro bienvenido. Un...
6: Y se vive. Eh...
5: Sí, claro, también estaba pensando en ese otro bienvenido. Es un programa que eh, acaba en un ocaso muy triste. Se acaba de una manera... Muy lamentable, por todo lo que ya Roque nos señaló hace algún instante atrás. Pero Bienvenidos fue un programa exitoso. Fue un programa muy exitoso, creo yo. Tanto es así que levantó a Canal 13 en un exitoso tren programático entre los años 2011, 2012 2013. Bienvenidos por esos dos, tres años fue el matinal matinalier y con bastante ventaja y lo más importante Bienvenidos fue un programa que fue partera de otros programas algo que se da muy poco en la televisión chilena que el, es el caso de programas que dan origen a otros programas tanto es así que dio un, un programa que el, el día de hoy es incluso más exitoso que Bienvenidos ustedes saben de qué programa están, estaremos pensando que es Lugares que Hablan Uh -huh. Ajá. Eh, entonces, hablar de eso nos considera que fue un programa importante, gravitante, para lo que fue el proyecto de Canal 13, apenas fue adquirido por Andrónico Lutschich, y que fue un proyecto muy exitoso, especialmente en los años 2012-2013, en donde se llevó gran parte de la cuota de pantalla donde se llevó la inversión publicitaria, y era Canal 13 el canal de la pantalla caliente en aquel momento. Uh -huh. Pero miroso, miroso. justo, miroso. exactamente, cuando estaba René Cortázar, eh, Belmar, y luego Eiza Aguirre en la dirección general, como también director de, eh, de programación estaba Patricio Hernández, si mal me recuerdo. Sí, estaba Patricio Hernández en la
1: dirección de programación.
5: En, y fue un, y era un matinal exitoso tan exitoso que aún recordamos por ejemplo otro programa que no le fue muy bien después pero también tuvo su programa propio que fue directo al corazón un programa un espacio muy recordado por su por sus dramatizaciones que eran muy divertidas algunas eh, digámoslo que no eran muy reales eran casos muy ficticios se notaban pero parece que enganchaban a la gente pedí pizza y, y encontré así... el amor claro eh, tanto es así que televisivamente les hizo un gran homenaje eh, el, el pasado viernes con, con de las con el nombre de algunas de las historias que realmente son casi del género onírico entonces, era un matinal entretenido, divertido, en que pasaban cosas chistosas. En un momento se cayó yujuy en medio del programa. Eh, era un programa que, que parece que, que, que pudo dar, eh, que tuvo sus momentos de oro. No fue un programa que, que siempre estuvo en la nebulosa, un programa que, nunca le, que siempre le fue mal, no. Bienvenidos pudo renovar y refrescar... El, la parrilla matinal, luego de todo lo que fue el 2011, que bien sabemos que fue un año desastroso, no solamente porque parte importante del equipo de Buenos Días a Todos se va a Canal 13, sino también los hechos acaecidos el 2 de septiembre del 2011, que todos bien sabemos que ocurrió ahí. Y fue un buen reemplazante de ese, del, del modelo exitoso El Buenos Días a Todos, pero... Aquí voy a lo profundo. Este país comenzó a vivir cambios políticos muy grandes, a pesar de la baja participación en los procesos políticos. Pero nuestro país comenzó, camino a camino, quizás a, a partir del 2011 incluso, a, a comenzar a enfocarse en asuntos más más peliagudos, en asuntos de, de mayor consideración. ...de mayor consideración ciudadana... ...en mayo del 2011 comenzaron las protestas por Hidroicén... ...la gente comenzó a preocuparse del medio ambiente... ...luego comenzamos a ver el tema del conflicto mapuche... ...con mayor intensidad... ...luego de del, del crimen contra la pareja luxinger macay eh, eh, ...además el movimiento estudiantil quedó acá. ...y después una serie de movimientos y una serie de noticias... ...por ejemplo la, la colusión de, de La Polar los casos de corrupción política, y que llevaron a nuestro país a estar muy pendiente de lo que ocurría eh, en la contingencia ciudadana, más que en estos espacios de divertimiento de sano esparcimiento. Y llegamos al punto cúlmine, que fue el 18 de octubre. Tanto fue así que el día 18 de octubre, bienvenidos nuevamente como gran partera de la televisión chilena dio a luz a una figura política la mañana del 18 de octubre. Recordemos, un, una ciudadana, un estudiante de, una estudiante de derecho, que fue entrevistada y que se hizo famosa esa tarde, esa mañana, y hoy está nada más ni nada menos como constituyente. Uh -huh. Pero qué tremendo logro podemos decir de bienvenido. Un programa que dio origen a una constituyente. Caramba, me aplaudo. Me pongo de pie, como decía Pedro Castillo. Pero lo vamos a terminar recordando bienvenidos infelizmente por no poder estar en los tiempos. En los, realmente pendientes de los tiempos políticos y sociales que en estos momentos nos está, nos está conmocionando como sociedad. A pesar de que generaron una figura controvertida, como, la, como es Bessi Gallardo. Eh, eh, y el problema en parte también tiene que ver con esa declaración que, que dio Canal 13. Ya no están los tiempos para los programas de entretención en la mañana. Pero como decía yo, le planteaba a Roberto el viernes, ¿cuánto de eso va a terminar durante? Cuánto, esto tiene una fecha de caducidad. Sí. Cuando se acabe la discusión constitucional. Cuando se plebiscite eh, la reforma, la, el texto que elabora, elaboró, o elaborará, mejor dicho, la, asamblea, eh, la, la convención constitucional, eh, después del plebiscito, el país va a dejar de estar tan pendiente de los asuntos políticos y ciudadanos. Es, es lo mismo que ocurrió en el año 1989-1990. Cuando usted se comienza a ver la serie de programas políticas que hubieron en el año 89 era como casi para alegrarse porque todas las noches había un canal que por lo menos daba un programa de debate si no era Canal 13 era Televisión Nacional si no era Televisión Nacional era Canal 9 si no era Canal, eh, canal 11 si no era Canal 11 era UCB. pero 11 de marzo de 1990 vuelve a la democracia y la discusión política Queda relegada a los programas después, de, de, después del horario estelar, tipo 21, 22, 30 horas, 23 horas. Y así por 20 años. Entonces, claro, en estos momentos los canales de televisión hoy contratan a estos grandes, a estos grandes polemistas, periodistas incisivos, polémicos. Pero va a terminar la, la, la Convención Constitucional, los tiempos se van a relajar en algún momento en un par de años más quizás y a lo mejor la gente ya no va a estar tan pendiente de los asuntos sociales o ciudadanos como en este momento uh -huh. ¿y qué va a pasar ahí? no sé po. yo creo que más pendiente de lo que está pasando hoy va a ser el día después de lo que va a ocurrir en nuestro país para concluir bienvenidos, no termino dando el ancho infelizmente a pesar de haber sido un proyecto atractivo en sus primeros años se lamenta, siempre se lamenta la pérdida de un programa de televisión, porque eh, siempre van a haber personas despedidas, talentos que quizás eh, desperdiciados, etc. Claro. Pero vamos a ver, que esperemos que lo que produzca Canal eh, 13 en reemplazo de Bienvenidos sea un programa incisivo. Por lo menos va a haber una periodista de mucho peso, como es Mirna Schindler, y también una periodista con amplia empatía pública como es Ángeles Araya lo que yo creo que puede ser un, un buen comienzo es una, además que son dos figuras que han conducido programas matinales en la radio, Ángeles Araya estuvo con, con Álvaro Escobar en la Bio Bio y Mirna Schindler hasta el día de hoy eh, conduce el, el programa matinal de la ADN con Mauricio Hoffman otra figura importante Canal 13 en su momento
8: uh -huh.
5: Así que todo el éxito, toda la suerte, esperemos que Bienvenidos no se traspapelee eh, como lo, lo que ocurrió en Bienvenidos en sus últimos años, porque no solamente hubo un traspapeleo con figuras políticas, sino también con figuras de su propio panel, como es el caso de Raquel Argandoña y los hechos ocurridos con su familia. Y por último, la red volvió a ser la red del año 91. La partera de nuevas figuras televisivas que luego tendrían carreras aún más exitosas en los otros canales. La red del año 91, con Eli de Caso, con Raúl Alcaíno, con Quique Morandé Y ahora la red, de este, la red del 2020-2021 con José Antonio Neme, con Mina Chiller. Si bien eran figuras que venían de otros canales, pero la red les ha dado nuevo.. Le ha dado nuevo luz una nueva luz a estas figuras, le ha dado realce estas figuras y hoy eh, son, revalor son revalorizadas por, eh, por el público y eso los canales de televisión lo han puesto atención y hoy son figuras nada más ni nada menos que los grandes canales de televisión. ¿no?
1: Muchas gracias Hugo Cárez. llevarse usted que fue el último en pedir la palabra.
6: Sí. Sí, yo tengo, tengo mis dudas con el tema del fin del bienvenido. Bienvenidos, es un programa que hace rato venía dando un de ciego. Venía un, un condor tras otro. Pero que también en un mercado, en un momento que la parrilla del 13 está súper fría. Por, nos preocupamos tantos años de la crisis que tuvo el matinal de TVN. De que hoy, oh, TVN va último, el TVN va último. Que viene el mega goma raza, Que de un día para otro se dio vuelta el naipe. Y nos dimos cuenta que el matinal del 7 no estaba tan perdido. Con el matinal de ganar 13, que sí, partió con un Ondas súper positiva, prácticamente clonaron la fórmula del exitoso Buenos Días a Todos de casi 20 años. Se fue clonada en Canal 13, les funcionó durante un tiempo. Tenían sesiones que la entretenían, como comentaba Hugo, los famosos pantallazos de Directo al Corazón. Había gente que esperaba a Pedro Engel, porque Pedro Engel también le transmitía una onda a ese estudio, una tema de tranquilidad, etcétera. Momentos también, muchos momentos de juego. También nos acordamos de Martín Cárcamo cuando se le, le se golpeó los testículos... Una pieza, una bicicleta que estaban imitando una de las pruebas del último pasajero En las tantas dinámicas del grupo este que, de, de, que tuvo este matinal Pero sí, Bienvenido tuvo varios errores ahí Desde cómo fue el tema de lo de Navidad Riffo, lo de Hermógenes Pérez de Arce De cómo se abordó el, el, el tema del estallido social Pero también el tema de le dado mucha pantalla a gente de la derecha Gente que no es, no es simpática para pa pa la tele Digamos el caso, el caso de Marcelo Cuyo no un personaje simpático para la tele también acuérdese que en algún momento tuvimos a la tele Marino y está agarrándose con Guarelo, eh, o la, ¿cómo se llama esta coma? Rosario Moreno, que era profesora, la famosa gu Arroba Guasa 1, también peleando muy desempladamente con figuras de, con Guarelo y con otros más en ese canal. Y el, el, el tema de, de paneles del show, paneles al show, que también ahí como que al 13 le hizo mal, pero sí. Tengo, creo que sí hay dos errores graves en el tema del fin del bienvenido, como se anuncia. Primero, anunciarlo sin tener un proyecto concreto atrás, decir, bueno, con fecha definida, ¿no? Vamos a acabar el programa, pero no sabemos cuándo, estamos preparando algo como en otro tono. Me parece que no corresponde porque lo que hoy día decían, hoy día el rating del bienvenido fue más alto que la semana pasada. ¿Qué pasa si empieza a remontar de aquí? ¿Se acaba? ¿Se cae el proyecto? ¿Para qué se van a traer a Mina Chindler de la red? ¿O van a mover a Ángeles Araya el programa de la tarde al de la mañana? Etcétera. Y lo otro que... ¿hasta cuándo va a durar la fórmula, esta, esta, esta fórmula del noticiario? Del, del matinal de noticias, claro, que en fines de semana ya también los cuatro canales repitieron la fórmula. A diferencia de TVN y Televisión, que son, tienen canales de noticias atrás, el Mega y el 13 no los tienen. tienen que inventar programas nuevos para eso. El 13 más, se va sacrificando uno de los productos más exitosos que tenía hace un minuto, que son los Simpsons. ¿Y cuánto va a durar? Y además, no sé si sirve mucho copiar la fórmula de Televisión, porque la fórmula de matinal de Televisión tiene... Se afirma, básicamente, en Julio César Rodríguez y que Julio César Rodríguez carepa luego los invitados y le para los carros. Que eso es lo que le da rating a Chilevisión. Ahora Julio César Rodríguez está con licencia, ha, generado, ha repercutido en el rating del once y además también ha generado mucha preocupación de la gente qué pasa con Julio César Rodríguez. Ahora va a ser también un late. Tam bien? Pero un poco va la personalidad de él en cómo enfrenta a los invitados. Es capaz de pararle los carros a Iván Moreira, es capaz de pararle los carros de Aldo Durán, capaz de pararle los carros a unas constituyentes de la UDI que el otro están muy destemplados hablando de... Él tema de de, a raíz del matrimonio igualitario muy destemplados hablando en contra de el, todo el discurso de, esa, de la derecha del lobby de género y todas esas patrañas que inventan para justificar su, su oposición a la causa LGBT, pero me parece que se están están apurando un poco en Canal 13, en Canal 13 en general ha tomado un montón de decisiones erráticas los últimos tres años, yo lo asocio básicamente a la, a, el, el problema de Luxis es que a quien se le ocurre poner al hijo que no tiene idea de televisión a cargo ya tuvieron que comprar, le compraron el programa Bailando al Cárcamo y terminaron suspendiendo porque se les vino la pandemia encima eran programas programa de baile como 10 años después del fenómeno de los programas de baile La Torre de Mabel, que es un súper buen producto, pero lo metieron súper mal eh, Insistieron trayendo teleseries turcas de nuevo Perdieron el contrato con la Globo a manos de Mega y también per ahí perdieron el contenido de series brasileñas En general, el 3 ha sido una seguidilla de malas decisiones los últimos 3 años Y eso también le obviamente en la programación también el caso de Masterchef, Masterchef es un producto que le va bien, pero cometieron el error de mantener todo y mandar a grabarlo a Colombia por temas de costo y ahora también se están metiendo en un foro sanitario. En general, esto es una consecuencia de las malas decisiones a nivel general. Sea sí, el que tomamos en el 13. Y sí, el matinal de 13 hace rato que se había perdido el rumbo. Y un poco lo que también le pasó a TV en su minuto, lo que le pasó a Mega en su minuto. Eh, mucha rotación de gente, mucha rotación de equipos. O sea, también sacaron a Garcamo, pusieron a Amaro Gómez Pablos, que la Amaro con la Tonca tiene menos química que un liceo municipal. Porque estamos con cosas que tienen que meter a Sergio Lagos para tratar de salvar el buque. Sí, sí, Sergio Lagos con la Tonca tiene una relación mucho más de química, animaron festivales de viña juntos, etc. Pero también, claro, pues lo que hablamos ahora, se fue cayendo la credibilidad del programa con toda la cantidad de errores que cometieron en la discusión política y todo y también el tema que se cambió, bla, 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 después del 18 de octubre, donde se empezaron a exigir otro tipo de temas. Pero sí, siento que ya mucha noticia aburre, cansa. Por eso también hay gente que, hace, mi mamá ve en la mañana televisión, ve mucho Televisión Nacional por lo mismo. Porque en el matinal de TVN, a pesar de que tenés a tres periodistas animándolo, y prácticamente también hablando de noticias, tienen al doctor Ugarte toda la mañana como un panelista más. Pero también han tratado de buscarle un enfoque un poquito más lúdico, sin caer en, el, en la forma la matinal antiguo. Todavía no, no han llegado a nivel de desempolvar el trencito musical. Pero un programa, es un formato de programa que hay que hacerlo que se tiene que reestudiar, pero creo que ya concentrarse mucho en la noticia, agota. Como decíamos, decía, estamos hablando prácticamente de bloques de noticias desde las 6 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, para tener teleseries, y después otro bloque de noticias, y después teleseries y otro bloque de noticias, o en el caso de Canal 13, que también es 6 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, teleseries, o sea, noticias, teleseries, noticias, teleseries, me parece que esa, esa dicotomía o esa poca variedad de la televisión chilena, que también es un tema recurrente en las columnas de Roberto, eh, creo que agota y es un síntoma más de la, de la crisis que vive la industria televisiva chilena, básicamente.
1: Es, es interesante ver cómo la, televisión, cómo la televisión chilena ha intentado sobre, sobrevivir en los tiempos de crisis ya para cerrar este bloque y cómo, cómo ha intentado rearmarse yo siento que la televisión chilena igual se ha estado rearmando le está costando pero ha dado señales de poder mim de, de mimetizarse exitosamente con, con este nuevo país como yo le llamo no se que quedan ha... en ganas pero creo que la estrategia
6: ha sido mala la estrategia han sido malas
1: claro la estrategia más pero han sido así al menos en no se quedan solo en la intención como lo vimos el domingo antepasado con la cobertura de la convención constitucional de la instalación que fue que a mi gusto fue correcta eh, lo que vino después cuando criticaron eh, esta suspensión de la el día el, lunes el día lunes con por la falta de insumos y, y vemos que, que aquí hay está la voluntad pero hay que aplicar hay que aplicar mejores formas para, para mimetizarse con, con lo que demanda nuestro país bueno
6: ahí tenemos por ejemplo roberto ¿no de valencia el caso de la red la red ha sido el canal que ha hecho todo lo que tenía que hacer. porque Además, la red es el canal que tiene menos que perder. Pero ha hecho todo lo que ha tenido que hacer. Tuvo que adaptar, tirar el Claro, a un costo súper alto, que es prácticamente vender toda la programación de la mañana para los infomerciales. Pero tenés un programa Lola Chile, que sí es un programa que ha pedido, logrado meter pauta, que ha logrado meter rating. Que La red es un canal que tiene mucha publicidad de empresas grandes. Que a veces aburre, porque el mismo YouTube ves un... Yo a veces digo que el infierno es un loop de comerciales en la red porque pasáis de comerciales de Unilever a comerciales de Procter Gamble y un par de comerciales de Coca-Cola y Falabella, pero todo el rato son los mismos spots, cuatro o cinco spots que se están repitiendo, pero la red de un canal que ha sido se ha trabajado súper bien, tiene un par de productos ahí que uno le hacen un ruido, como la Rosa Guadalupe, que la Rosa Guadalupe, que uno lo crea es furor entre las señoras, pero también tienes el caso del programa de el Pauta Libre, tienes también, hasta el, el se dan el lujo hasta de meter a este chirane. o sea tienen pues, mentiras verdaderas, que donde se han dedicado a hacer análisis más bien concienzuos, en el Así Somos, salvo Salfate, cuando se pone a hablar sus tonteras conspiraciones, pero también han tenido análisis más bien concreto, el, eh, el, eh, programas con perfiles más distintos, como el caso del programa de Belén Mora, el programa humorístico, el programa de Las Gansas, que a mí lo personal no me gusta, pero sí es una buena forma de darle pantalla a grupos que no habían tenido visibilidad antes en la televisión abierta, pero en ese caso el trabajo de Víctor Gutiérrez ha sido súper notable para meter a la red en el mercado de nuevo de una forma como contraprogramando pero es una forma inteligente a diferencia de los otros canales que todavía siguen con la misma fórmula de noticias teleserie, noticias teleserie, noticias teleserie, comprando teleseries turca o sea, la TVN yo día lo comentaba, cuánto te viene metiéndonos para hasta alcanzar su publicidad la teleserie que tienen en la tarde parece que no le va muy bien, pero hay otros, otros canales que tenéis más variedad para ver en la, en la pantalla yo creo que el camino de las redes es lo que hay que hacer el resto de los canales, obviamente cada uno a su estilo y también con sus presupuestos, estamos hablando de Niveles de, de gasto, que no es lo mismo el nivel de gasto que tiene Mega con el nivel de gasto que tiene la red.
1: Ajá, por supuesto. Vamos a la música, nos vamos con, mire, ¿eh? un estreno. Jennifer López y Raúl Alejandro con esto que se llama Cambia el Paso. Esto se lo dedicamos a la tele, ya que hablamos ya que hablamos de, de la monotonía de las programación Ya, pues, Cambia el Paso. <risa> ya seguimos en la cajita para hablar acerca de cómo, cómo estuvieron... En general, las franjas de estas primarias. Volvemos.
4: Ella vive la vida como un tal. Pero ahora quiere fuego entre su labios Él no merece tenerla a su brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this
7: One, two, three, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance. Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, hey. cambia el paso, 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 cambia el paso,
4: Sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie para estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy para darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves eh. Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes
7: like this Un, dos, tres, avanza Avanza, one, two, step, avanza, all you wanna do is just step, all you wanna do is just get, left, do is just get, 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 get. Cambia el paso. Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso
2: de escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando a las personas con sus diferentes saberes, opiniones, y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que hacer. Nos han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano, en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. Una ...de
6: las gansas en la red, Trini, como, conocida como Princesa Alba. ¡Eso! Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Chile está cambiando. Y su televisión también. Y en este largo camino estaremos ahí. TVenserio.com. Tres años ayudando a forjar la televisión de un mejor país. El
7: anime. ¡Diablo!
2: La música asiática. Solamente por Modo Radio ¡Samos! ¡Samos!
3: Este 2021 Vive Modo Radio Programados contigo Prográmate con Italia
6: Los viernes a las 21 Hora chilena Te invitamos a escuchar lo mejor De la música italiana Canciones de ayer y de hoy Estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano. Modo Italiano de Modo Radio.
3: Modo Radio, EPRT, O sea, es para ti.
9: Realmente no estás tan solo, quien te dijo que no estabas. Si aún podemos abrazarnos, para eso hay que cuidarnos. ¡Juntos saldremos de esto! Esto no pretende ser una propaganda emotiva. En Chile, ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19. Si no quieres sumarte a esta cifra, toma las siguientes precauciones. Lávate las manos y la antebrazo brazo frecuentemente. Sal de tu casa solo cuando debas hacerlo. Cuando lo hagas, lleva siempre la mascarilla puesta. Mantén un metro de distancia con quienes te rodean Te cuidamos Pero cuidarnos es tarea de todos
3: Este 2021 Vive Modo Radio Programados contigo
0: Este 2021 Disfruta de los grandes éxitos de la música Vive Modo Radio Programados
2: contigo Hagamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa La Cajita en Modo Radio.
1: 22 horas con 17 minutos. Ya estamos de vuelta aquí en Modo Radio en La Cajita. A través de este... De mil de radio, la más marrana del dial, aquí es Móvil. La a cerdo
6: fue el otro bloque, lo sí. Pues. <risa> 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 ah. Bueno. No, a mí no, no me que... metan en su cosa. Hola vengo a saludar. Buenas noches, soy Chuleta. Hola,
1: oh, Chuleta. Y ¿Sí que están hablando. Ahora chuleta.
6: están hablando de otras cosas de la tele. Eh, eso, viene a saludar. Que vengan un abrazo chulete. Hola. 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 hola, hola, hola. Hola. Y eso, como hablaron de Marrano me sentí me sentí llamado llam llamaron mi atención, así que por eso vine a saludar Buenas Eso
1: Nos vemos, nos vemos ya chuletitas, ya ojalá, po, ojalá, hablamos, podamos juntarnos, ojalá podamos juntarnos,
6: pues Ya pues, cuando pasa aquí o pasa fase 3, mil acertitos voy a ir para tu casa eh. Quisiera plantear, el... quisiera
1: ahora plantear un tema para que conversemos. Un excelente tema para que discutamos, decía un comercial de hace 30 años. No, 40 años. A ver. Esta semana termina la propaganda electoral. Termina este periodo de, de casi 13 días de.. De propaganda. Y. Si uno analiza las conjeturas, si uno. Si uno ve cómo estuvo la, segun, el, el, la segunda franja electoral del año, porque se viene una tercera, y si hay segunda vuelta, va a haber una
6: cuarta, así de intenso políticamente va a ser este año televisivo. O sea, constituyente, eh, ahora de primaria, primaria y presidenciales, segunda vuelta. Sí, presidenciales, parlamentarias y la segunda vuelta. Eh, Efectivamente.
1: Si uno hace conjeturas, ya uno ve los perfiles. De, de cada candidato vamos a, vamos a ir a, en creciendo de menor a mayor ¿Ah? por un lado el menor creo yo que en esta que no solamente dentro del espectro de chile vamos sino que dentro de todas esta de estas primarias creo yo que la figura de ignacio brones ha sido sencillamente irrelevante ¿Y por qué considero irrelevante? Porque Briones pareciera que, que ha hecho de lo que se llama la candidatura testimonial, por ejemplo, como que está desesperado por ser alguien en, en la política. Cuando, dicho sea de paso, cuando fue ministro de Hacienda, hasta el año pasado, si no me equivoco, fue... Principio de este año. Principio de este año. Muchas gracias, señor K. No hizo grandes, grandes movimientos, no hizo grandes reformas como uno lo hubiese esperado. Al contrario, la, el juicio de, de las redes sociales habla de que poco menos que celebraba un minúsculo, un minúsculo ajuste a la
6: el ah, IFE de 65 el, Lucas. IFE.
1: El IFE de 65 Lucas, ahí está. Como que celebraba en el IFE. En compañía con otro ministro. En compañía con otro ministro, efectivamente. Con el patito. Con el tatuaje Con el tatuaje Claro. El cuchillo. El cuchillo. El otro cuchillo. No, no hay cuchillo
5: bueno parece, ¿ah? ¿eh? No parece. No, je, 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 je. De, de lo que pasa de Roberto... Bueno, después hablamos.
6: Después hablamos, después hablamos, ¿no? no... Entre paréntesis, ¿puedo hacer un comentario al respecto de la candidatura de Briones? Sí. Que lo hice en Tolerancia a Cerdo. No nos olvidemos que Ignacio Briones lo puso a Bópoli porque no tenía nada que imponer. El candidato natural era Felipe Castro, pero Felipe Castro no quería ser una especie de Marco Enríquez II, que fuera otra eleccionada a la hora, y por eso pusieron a Ignacio Briones. No nos olvidemos también que el otro nombre que tenía Bupoli para poner en ese puesto era nada más ni menos que la ministra de Transporte, Gloria Just, que luego de la crisis del 18 de octubre, que detonó por un alza del metro, claramente como figura política se desinfló completamente. No quería más gente perdonando la expresión el más hueón al arco y bueno ahí está poca está ignacio briones ahí con su vespa es que, a dar jugo a esta elección
1: claro y lo que le pasa con ignacio briones es que por ejemplo tiene cero carisma cero todo cero se nota que es que como
5: finge vale, un bici, un bici un falso vigi vigi 2.0 vigi
6: 2.0 medio Secnóra.
5: plano medio plano bueno trata.
1: Seguimos, seguimos creciendo, creciendo, creciendo Y vamos con la, con la segunda más débil Siento yo Que ha sido la de La de Sichel
6: <risa>
1: La de Sichel siento yo que Se enfocó mucho en que Soy un cabro de esfuerzo miren, vengo de la pobla vengo, vengo de donde la gente Se levanta más temprano Y se vende también como independiente y claro, sí. es independiente, pero con letra chica. Y esa letra chica es que está en la primaria
6: de Chile, vamos. Y que ha pasado por todo el espectro político. ¿Y que Hasta de... se cambió el apellido, o sea...
1: ¡Claro! Se cambió el apellido. Se y, no olvidemos... de... y no nos olvidemos del trap tampoco. Del
6: trap que sacó Sichel. Ay, no, eso lo comentaron ustedes a la hora... Lo comentaron en el blog, en, en, en la intolerancia, lo comentaron. Pero no, otro tema también con Sichel. Sichel es un invento... No nos acordemos que sicher empezó a salir de las encuestas, producto de una encuesta creada por su propia gente. La famosa consultora empresa Black and White, de la que nadie había escuchado hablar, hasta que nos enteramos que era de amigos de él. Y gente que estuvo ligada, si no me equivoco, a su, no sé si es su paso por el Banco Estado, o a su paso por el Ministerio Secretario, o, o su paso a la Corfo. Porque también el Sitcher uh, ha dejado como una estela de destrucción entre el Banco Estado y la Corfo cabe también recordar que Sichel es muy cercano al grupo Progresismo con Progreso esa especie de subpartido de la DC Facha, con Mariana Elwin de Alvear, Gutenberg Martín etcétera y esos que además son, son personas que están detrás de la propiedad del diario electrónico el Dinamo Dynamo, que ha sido uno de los principales impulsores de la campaña de Sichel no sonaba ni en las cómicas no sonaba ni siquiera en la página de la, del, del teletrack no sonaba ni siquiera en el atalaya y de repente apareció como candidato presidencial lo sacan del ministerio de secretaría del ministerio de desarrollo social que ahora pasó a ser ministerio de, de, de ministerio de la planificación o, no, que era ministerio de planificación pasó a ser desarrollo social ahora pasó o sea, al ministerio de desarrollo de la, de la familia no sé con qué cosa el nombre le pusieron pero en ese lazo pasó al banco estado banco estado donde no nos acordamos muy bien de su gestión, lo único que hizo fue cambiarle el nombre al Estado y hacer al pato cantar chayán Claro. Y no nos olvidemos de las fallas en la aplicación también. Todo, el hackeo, el Banco de Estado también ahí hubo en el medio, ¿se acuerdan? Claro, claro. Sí, Che, no lo recuerda muy bien ni en el Banco de Estado, ni en la Corfo, ni en el Ministerio, ni en la Democracia Cristiana, porque Sichel por ahí subimos que él se fue de la DC porque Claudio Rego no lo ungió como candidato a diputado en el distrito donde él quería que era Peñalolén. Por eso Sichel lo mandaron a morir de candidato cuando era Iglesias lo mandaron a morir como candidato al Mítico distrito de las Condes, Vitacura Providencia, Vitacura Lobanachea, donde nunca ha un candidato que no sea la derecha. Donde con el binominal era el único, el único distrito que de la derecha doblaba. Claro.
1: Pasamos sí. a la siguiente. La siguiente que yo creo yo creo que también ha sido... Siendo justos, creo que solamente hay una franja que fue a mí parecer correcta, pero eso al final... Siento yo que la franja de la fue sketch, puro sketch. O sea, por, por ejemplo, tirándose el, tirándose el columpio él mismo, con, con, el, con el tema de que aparece en todos lados,
6: como que. Light de la llamada. Como que trata
1: de venderse, usar eso como para venderse como alguien simpático.
6: Soy tu candidato Lolo. Soy el candidato era. que fue alcalde. Quiero ser un alcalde de la moneda pero ojalá que no sea como alcalde como fue en Santiago Centro. Sebastián, qué David. desastre. Qué desastre piñera. La cuestión.
5: Oye, pero Joaquín, yo me, piñera
1: acordé, se llama eso. Yo me acordé que cuando Sebastián Piñera usó las piñera y cosas para decir a veces no, a veces no, a veces se, se manda ya cabos, pero a la hora de gobernar es correcto. Pum, 18 de octubre. Seguimos con la franja. Siento yo que Tenía, como decía, te lo resumo así nomás, las tenía todas las de ganar, pero al final tuvo todas las de perder. Siento yo que le faltó mucho más a la campaña de Daniel Jaue. ¿Por qué? ¿Me pasa algo con la campaña de Daniel Jaue? Ya vamos a hablar respecto de, de cómo Daniel Jaue ha ido bajando últimamente. Entonces, se le soltó la cadena, pero... Yo, hay un, yo encuentro que hay una disyuntiva. Se sabe que los comunistas odian la Teletón, odian el show televisivo de la Teletón. Pero resulta que uno cuando ve los testimonios de la franja de Jade, como por ejemplo la de, esta, la de la víctima de la de, de violencia intrafamiliar, que, que encontró ayuda en la... que gracias al... Que, poco menos que gracias a la inmobiliaria popular dejado de Jave, logró salir adelante esta historia de la farmacia popular esto es muy teletón eh, como Vender la historia de la gente de la
6: ¡Levántate, papito! papito!
1: ¡Demasiado
6: teletón! de la gente de la está de la sucursal de la de Recoleta, Mario? <risa> ¿Estamos bajo, gente <Ternio>? de bajo! <risa> ¡Claro! O sea, fue... Eso
1: fue muy teletón. La, ahora pasamos a la franja de desbordes. La franja de desbordes como que fue. Fue piola, fue piola sí, fue piola, pero tampoco piola. sobresalió. Uh
8: -huh.
6: Básicamente manteniendo la estética de RN para las campañas. Sí, no nos a... olvidemos RN que hizo campaña para las cuatro opciones en la plebiscito <ríe> de la prueba el año pasado.
5: Sí.
9: Corea <ríe> de. la misma estética. Corea del, centro.
5: Corea del centro. Estamos de acuerdo, Don. Ojo que está en.
1: Ojo que está en YouTube ese jingle completo, ¿ah?
5: ¿eh? tocarlo ahora. Un chile, un chile seguro con renovación.
1: Me acordé, me acordé de un chiste de pinto, pared y angulo en la Teletón 92. Todos los de renovación están en el tanto y ahora vamos, siento yo que fue una franja correcta, que fue la franja de Gabriel Boric. Siento yo que la franja de Gabriel Boric apeló sobre todo a esa persona que tal vez está dubitativa de, de votar por Jade, porque Jave genera muchos anticuerpos y no solamente por, por pertenecer al Partido Comunista, que históricamente, lamentablemente también, hay que decirlo, ...ha vivido de muchos prejuicios, ha vivido con muchos prejuicios... ...puntualmente en este último tiempo. Y siento yo que la franja
5: y de Boric... Y se nota mucho. Y
1: se nota mucho, claro está. Y se nota mucho. Y se nota mucho. Y resulta que la franja de Boric... ...apeló a la propuesta. Apeló a, a mostrar su programa de gobierno de una forma didáctica... Apeló también a, a mostrar a esas personas que, que lo apoyan, a, por ejemplo, a Iona Rockfield, por ejemplo, a, ejemplo, también a más activistas, como el caso de esta activista transexual, creo que... Constanza que no, Valdés. Constanza Valdés, así es.
5: El profesor Salvador Migaleo, por ejemplo, Constanza, también. Claro.
1: Manuel Ángel Garretón, creo que se llama, no sé si se llama Miguel Ángel Garretón, Manuel Antonio, Manuel
5: Antonio, Manuel Antonio.
1: Garretón también, el, el no, caso suelo. de, el, claro, Beatriz Sánchez que también se ha, tomó muchos elementos de la, mostró su, su propia franja a la de Beatriz Sánchez diciendo poco menos que lo que se pide, lo que, lo que se pedía ahora lo dijeron hace cuatro años, en ese sentido sí, Beatriz Sánchez fue visionaria como también fue mostrar, por ejemplo, a, a los flamantes alcaldes de la Revolución Democrática, como el caso de Ripamonti, como el caso de Tomás Bodanovich, como el, no sé si salió Carla Adman también, que, que es del Frente Amplio, como también a, a varios de su, de su emblema en el Parlamento, como el caso de Mike Torsini, que siento yo que felizmente... El, ...no hemos visto a la Mike Torsini de Calle 7... ...sino que vimos a una Mike Torsini... ...que ha sido bastante, bastante inteligente... ...en muchos aspectos. Y hay que decir otra cosa... ...eso de que Frente Amplio... ...esté mostrando a, su, a sus orgullos políticos... ...en el último tiempo... ...también es muy concertación... ...es muy concertación en los 90. Sigo, es, es como... Están repitiendo el esquema. Me, mostra, me recuerda, no sé... ...la democracia cristiana uno de Chile... O, o juntos por el trabajo por un Chile de todos con democracia cristiana. Entonces siento que yo que en ese sentido la franja de Boric ha ido de menos a más, como la candidatura de Gabriel Boric ha ido de menos a más. ¿Cuál es la visión general de, de lo que han sido las franjas? Se lo preguntamos primero a Roque Espinosa. Voy a citar
0: a San Filipo sobre todo para, para globalizar lo que ha sido esta franja primaria. ¡Un desastre! No se puede esperar más. Con excepción la de Boric, que quizás ha sido la más coherente dentro de los tiempos que vivimos ahora. El resto ha sido un desastre. Candidaturas que son eh, inventos cosas que están a destiempo a lo que se busca hoy en día, yo no sé qué es lo que vamos a elegir este fin de semana, porque sabemos que se va a elegir un candidato, pero vamos a elegir, pero yo tengo la completa seguridad que siempre que de esta elección no creo que salga el presidente República, dependiendo de las circunstancias pero han sido, algunas de estas candidaturas han sido tan malas que me daría pena que llegaran a una primera vuelta. Uh -huh. Porque este país no se merece a casi ninguno de estos nombres, con excepción de Gabriel Boric, que me sorprendió. Uh -huh. El problema de Gabriel Boric es que, como diría, como está muy verde. Uh -huh. Le falta. Pero se proyecta como un gran político. ...con más crítica que le ha llegado a su mismo sector del Frente Amplio, se proyecta, para mí se proyecta, pero el resto es un desastre. Fíjate uh -huh. que me fíjate que me copiaste, así como me copiáis las frases de, es por eso que es lo... No, me copiaste la palabra de Briones, irrelevante. Briones es un tipo que está condenado a la irrelevancia, que jamás va a ser alguien importante en la vida... En la política jamás va a ser algo importante. Lo que Sebastián Sichel y al escuchar la publicidad hoy día es, es, es la búsqueda del mínimo esfuerzo. Vender la meritocracia a la tabla, vender la meritocracia con una historia personal de esfuerzo, es propio de un ególatra
9: yo creo que Kramer que... lo
6: reflejó súper bien en ese aspecto exactamente lo de Joaquín Ladín
0: es Sebastián Piñera 3.0 es como, es como si tú hubieras clonado Sebastián Piñera y eso Chile no requiere de eso no requiere de un Sebastián Piñera 3.0 y por qué digo 3.0 porque ya Piñera ha sido electo dos veces. Y quizás si electo la bien es como si Piñera saliera por tercera vez. Entonces, ya el país no está para eso. Uh -huh. Daniel Jadwe siempre lo termina arruinando su boca. Todo lo, que, todo lo bueno que él hace lo termina arruinando él mismo. Y Mario Desborde uh -huh. lo han desfondado. Su propio partido lo ha desfondado, lo, lo ha dejado solo. Y creo que si no hubiera tomado a ser el Ministerio de Defensa, yo creo que hubiera sido una figura más relevante. Pero lamentablemente no le quedó otra más que copiar a Manuel José Sandón. Porque eso es lo que estoy viendo el borde. Una copia de Manuel José Sandón. Que por más esfuerzo que haga. Lamentablemente no va a salir en el Entonces. ¿Qué es lo que te queda? Lo de Gabriel boris Que fue de menos a más. Y que a mí me sorprendió. Me sorprendió. Ahora bien. De lo poco que he visto en la tarde. De lo poco que he visto en la tarde. He visto algunas historias. He visto algunas historias. Y lo de boris a mí me sorprende. Con este, con este esquema en donde se muestran figuras como Fernando Atria... Beatriz Sánchez... No sé si en algún momento han mostrado al ex diputado socialista Marcelo Díaz... Que ahora dirige unir... Todavía no, como, si, no me, si no me equivoco... Sí, pero está plegado a la candidatura de, de Gabriel Boric... Eh, mm -hmm.
1: Marcelo
7: Díaz...
0: Entonces... Es lo que te queda... Es lo que te queda... Porque el resto es un desastre... Mm
8: -hmm.
0: El resto es un desastre... Y lo digo con, categóricamente. El país ya no está para eso. Entonces, para mí, esta franja debe ser, esta franja de primarias debe ver, debe ser de lo peor que he visto, por lo menos, en toda mi vida, en términos de franjas políticas, en busca
1: de la presidencia. De mm. lo peor. De lo peor, así es. Hugo Cárez, su turno.
5: Yo seré menos demoledor y un poquito más más buena cara. Voy a poner la buena cara el día de esta noche en el momento en que está comenzando el debate de Chile. ¡Vamos! Hay que recordarlo. ¿Por qué quiero hablar un, de un plano más positivo? Yo creo que no hemos hablado... Aquí yo creo que tratamos de, de separar la política con la producción. Y creo que nunca antes había visto... Una, un promedio de franjas aceptable para positivo. Yo creo que las franjas en este país pasamos de ver franjas en donde se notaba una diferencia enorme entre un partido a otro, especialmente cuando veíamos la franja del 2006 con, con una calidad tan paupérrima de imagen, con cámaras de video, en la campaña de Hirsch versus estas cámaras de cine en, la, en el clip de la franja de Michelle Bachelet ahora todas las franjas son de primera calidad son de buena de, 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 de buena facturación técnica eh, de calidad cinematográfica publicitaria y eso se agradece al que quiere ver un, un, un comercial una pieza propagandística lo agradece porque ve que no existe esa pobreza que existía antes pero también se considera que hay esfuerzo por parte de las campañas de entregar un mensaje y, y es algo valorable. Ahora bien.
6: hubo, ¿Ah? pero te interrumpo en ese sentido, también hay un tema, no podéis compararlo de Tomás Kirch, o HL del 2005, 2006, por la tecnología, si piensa que ahora el teléfono gama alta, los claro. Samsung, los Apple, los Huawei, que te graban con una cámara profesional, no juntando tanto esfuerzo con un buen editor de imagen, puede hacer maravilla, y aún así hemos visto campañas donde han gastado mucha plata, a nivel audiovisual y han sido un completo fiasco, y tuvimos la campaña del rechazo el año sí, pasado, sin o las duda. campañas por ejemplo, las campañas ahora de los convencionales constituyentes de la derecha
9: Sin
5: Así duda, que... sí, o sea sí, pero yo creo que igual yo, yo igual pienso que de todos modos eh, eh, hay mejor calidad y mejor esfuerzo y eh, en lo positivo mira digamos que, que la performance de algunos candidatos no ha sido la mejor de todas, pero por ejemplo, se agradece mucho, no sé, el jingle de Daniel Jadwe realmente es épico. Eh, Daniel Jadwe hasta hace un unos pocos días, entendía que era su momento. que yo creo que nunca antes en Chile un comunista podía tener tantas chances de poder ser presidente de la República que este momento. Y él entiende o entendía hasta anoche hasta quizás que mmm, que era eh, Ahora o Nunca, y entonces su, su franja trató de emular eh, la épica que tenía la, la, la histórica franja el No, la franja de Patricio Elwin en el año 89. El jingle realmente es muy emotivo, eh, realmente apela mucho a, a la gesta histórica al hecho del 18 de octubre como un momento cúlmine o un momento gravitante dentro de la historia de nuestro país eh, y él quiere interpretarse y él quiere arroparse como él el candidato que entendió el candidato que ha escuchado la calle el candidato que realmente interpreta lo que es la masa del 18 de octubre no sé si eso es verdad pero por lo menos lo que él quiere proponer a Chile es eso Uh -huh. eh, boric por su parte es una campaña eh, con hermosas con hermosas facturas con hermosas facturaciones ciertos clips el clip que, que no es el de la franja precisamente pero el de la franja el, el clip para llamar a, a la inscripción de su candidatura en el cervel que era el de la el del combi que se hacía con stop motion y creo que también hay una hay una hay un clip de, de la franja de boric en donde se utiliza stop motion y se parece mucho al videoclip slash hammer de peter gabriel en cierto modo eh, que se nota que hay una producción notable y creo que se agradece mucho eh, por otra parte las franjas de la derecha se parecen la franja de la vina es como un, como como una como una risotada es como no sé, no, no no quiere ponerse, no quiere meterse en, en Honduras Joaquín Lavín, no quiere ponerse serio en ningún momento y yo creo que eso es preocupante porque hasta este momento Joaquín Lavín tiene la primera preferencia en prácticamente todas las encuestas y es momento de que Joaquín Lavín tenga que ponerse serio en ciertos modos, en ciertas cosas, que no lo vean como ese candidato como, como Family Friend, que se viste de Mario, como el amigo, no tiene que ponerse la responsabilidad de ser quizás el próximo presidente de la República. Uh -huh. Necesitamos un poco más de seriedad. Eh, la franja de Esborbe, sí, con sí, si, con sa, y la franja de Ignacio Briones, si bien algunas veces es potente en ideas, es muy potente en ideas, en tirar ideas, en tirar conceptos, eh, a veces parece que la franja Javiera Parada.
8: <risa> no, la
5: campaña... <risa> Y digámoslo, ¿quién es Javiera Parada para gran parte de la población de Chile? Nadie. Quizás se acuerden cuando era Karen en la Torre 10. Pero yo creo que para la gente que no está politizada, Javiera Parada no es nadie. Uh
8: -huh.
5: Y yo uh -huh. creo que eso deberían por lo menos la gente de Bopoli pegársela al cachofazo. Si Javier no va a convencer al 70% de la población o los, a los concertacionistas a votar por aviones. ¡No! No es nadie. No, yo, creo, no, yo no sé quién podría ser en este momento. Yo creo que nadie en este momento tiene la capacidad de decir, gente de centroizquierda, voten por aviones porque es lo mejor para mantener el legado de los 30 años. ¡No, no, 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 no! no. No es nadie, no, no es nadie. Y yo creo que, que está, no sé, Briones yo, tiene buenas intenciones, pero es un candidato testimonial. Es un candidato testimonial para para un cierto grupo de personas. Incluso Bonich, que en cierto momento pensé que era un candidato testimonial, el, el candidato de Barro Italia, de los sectores bien pensantes de, de, de la izquierda, de los cabros que tienen buenos... De, de, ...académicos especialmente, un mundo académico, universitario... Eh, ...yo creo que cada vez más eso se está eh, revirtiendo especialmente... ...por la capacidad que tuvo el Frente Amplio de lograr importantes comunas... ...como por ejemplo eh, Viña del Mar evidentemente... ...pero también la gobernación de Valparaíso, que no es poco... ...entonces tal vez Gabriel Boric puede dar una sorpresa muy importante... Y termino con esto. La elección más importante en los últimos 30 años no veo a un candidato que realmente levante el respeto de gran parte de la población para, para motivarlos a votar. Yo creo que eso es muy triste porque no existe esa figura consular que pueda, que pueda atraer a una gran parte de la población a ir a votar y a comprometerse en un proyecto político en el momento en que más se necesita que los chilenos estén comprometidos porque hoy estamos realmente construyendo un país. Uh -huh. Y no veo esa figura que apele a una gran mayoría más allá de la, de, del mundo que le gusta la política o el mundo que, que ve Twitter, que ve redes sociales. Eh, no lo veo aún. Y eso es triste, porque queremos que Chile esté comprometido con el próximo presidente y que no ocurra lo que ha ocurrido en este uh -huh. gobierno, en donde mucha gente no reconoce a este gobierno porque... Solamente votó la mitad de la población en la última elección.
6: Mm -hmm. Tu paréntesis están en tema de derechos humanos, le están poniendo a los de candidatos de la derecha en el debate. Y con Matamala al mando. Bien. Uy. Se va su análisis
1: de la franja.
6: Mira, para siendo honesto, no he visto la franja. Eh, vi un, La vi el semana pasada fue la casa de un amigo y me la mostró en YouTube. Vi un par de, he visto un par de escenas sueltas de, de los candidatos, etcétera. el, el ...el relato épico de Boris... ...Chai Hadwe con el tema de la farmacia popular... cuando jugó ...la derecha en general que era una, un pastiche... ...un pastiche muy extraño... la ...Lavin estas últimas semanas que ha vendido... ...ahora empezó con la cuestión del comunismo... ...del comunismo quedándose pegado... ...en una lógica de guerra fría... ...ya se acabó, el muro de Berlín se cayó el 88... ...loco, actualícense... Eh, viene insiste con lo mismo... ...porque él, para él su rival... ...eso una diferencia de la derecha... ...la derecha tiene súper claro que el rival va a vencer hasta el otro lado... A diferencia de la centro izquierda, que a veces pierden demasiado tiempo peleando entre ellos, y se olvidan de que el rival es el, es la persona que está en la área en en al frente, ¿no? La pelea no parecida chiste. a la de uno. Y no está ella, porque ahí tenemos a las candidaturas de Boris peleando con Javi, peleándose con Paula Narváez y con Yana con Proboste. Bueno, en respecto al tema de la franja en sí, los pocas escenas que he visto. Lo de Sichel, que es un lindo producto infomercial. Siento que la parodia de Grammar lo refleja mucho mejor de cómo es. Eh, la, lo de Briones me parece súper relevante, más encima con la, 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 la analogía la, de, la, de la retroexcavadora, meterse con Pinochet, te agarráis más encima con la familia Pinochet, ponemos candidato a la derecha, pones a Javier a parada, que, como ustedes dicen, es una figura irrelevante, para la gente que está más conocida en media en política, claro, porque es la hija de una persona del caso de Goyao, que se ha pasado por todo este espectro político, más encima renunció a la revolución democrática porque perdió una elección y por eso debajo la patas y se fue, fue cultural de bachelet en Estados Unidos sin saber una gota de inglés. Entre paréntesis, no me parece un rostro que sume. Y aparte, no olvidemos que Briones tenía otros apoyos que se le fueron cayendo por distintos hechos de, la, de los acontecimientos nacionales y hechos intelectuales. No voy a mencionar el nombre de Luis Ñeco, por ejemplo, que se le cayó en la candidatura de, de Briones. En la candidatura de Desbordes y de sí, un poco la estética de Reyes que ya habíamos visto en la franja de los constituyentes. La franja de la, de la convención constituyente, la franja del plebiscito, la prueba el rechazo y la mixta o la constituyente que claro, esa estética de nada, de somos todos, somos nada de RN que es bonita pero es estética nomás y claramente una candidatura a la desbordes que ya quedó sin piso desde que perdió la elección interna en el RN y que más encima Chaguán llamó a la libertad de acción y los diputados lo primero que fueron a correr a apoyar a Sitchell, ni siquiera apoyar a Lavín <risa> así que no sé, lo, en general la, 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 como le digo yo lo mismo con Roque o sea, me, me cuesta de es que algunos de nombres vaya a salir el próximo representante de la moneda. Lamentablemente de estos seis nombres hay dos que sí van a terminar la papeleta en diciembre. Estamos claros, no sabemos quiénes, pero si hay dos nombres que sí van a terminar ahí. Eh, y que también lo que veo, también lo que he comentado Hugo, no veo un rostro como para liderar los, los cambios que necesita Chile, próximo gobierno que le va a tocar lidiar con el cierre del proceso constituyente y ver qué va a salir de eso, previsito de salida, qué constitución vamos a tener y cómo se va a implementar eso. Eh, salvo la candidatura de Boris, que sí le he visto un poquito más consistente en... en a nivel de programas, creo en el tolerancia. Hicimos hace un par de semanas atrás una revisión expresa de los programas. Y habían algunos que eran el de, de Hardware que era demasiado bla bla, pero poca cosa concreta. Eh, el caso de la era más bien eslogan, el de Sichel, hasta acuerdo que a Sitchell hasta le faltaban puntos al programa. Hasta Canal 13 tiene más puntos que el programa de Sitchell. Y en general no veo, no veo un rostro, no veo un rostro como pondente como para liderar ...se Está sentado en el. En el Palacio de la Moneda los próximos cuatro años, ni tampoco los otros que están por fuera, con el caso de Paula Narváez, o el caso de Jana Proboste, o el caso incluso Carlos Maldonado. Hablemos de candidaturas serias, no voy a referirme ni a Doctor File, ni a Cast ni a Gino Lorenzi, ni a Franco París, o sea, olvídenlo. Pero no veo y eso a mí me preocupa y me preocupa lo que, lo que nos viene, se nos viene a nosotros como país después de esto. Y como dijo la franja, son estas franjas es son súper no Nosotros la vemos porque entretenía la chimuchina, pero ahora creo que ni siquiera hacerlo en el trabajo de ponerle ponerle esfuerzo. Como diría el viejo el video ese de la serie marginal, que usan mucho en el te lo resumo así nomás, ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Realmente sí, sí. son muy malas las franjas de este año.
1: Eh, Eso,
9: Roberto. Sí.
1: Bueno. Vamos a hacer una pausa, pero no vamos a dejar en el siguiente bloque a los candidatos porque hubo tiempo de debates, pero algunos nos han dejado bastante, bastante cosas para pensar. Nos vamos con Ariana Grande e Into You y ya seguimos aquí en la cajita a través de modorradio.cl. Volvemos.
2: directo y la humildad de trabajar de forma horizontal respetando a las personas con sus diferentes saberes opiniones y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos pero tenemos un poder real tan real que está en lo cotidiano en nuestras acciones en cómo forjamos nuestra realidad Una de las gansas en la red trini como, conocida como princesa alba
1: ¡Eso! bienvenida Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
3: Programa con los Los miércoles Desde las 21 hasta las 23 horas Hora chilena Encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles. Modo Clásico. clásico. Este 2021. Vive Modo Radio. Programados contigo. Programate con el estilo.
1: Cuando apuestas por ti mismo, estás haciendo una inversión en tu propio futuro. Cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando, hablando y escribiendo pensamientos negativos, estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente ningún beneficio en tu futuro. BEYONCE
3: PROGRAMATE CON MODO RADIO Modo Radio es para ti.
2: Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios. Y a los tongueros, echémoslos para la calle. Continúa la cajita en Modo Radio.
1: 22 horas con 58 minutos y mientras sigue desarrollándose el debate Chile, vamos, nosotros seguimos aquí en la cajita a través de modo radio.cl precisamente para hablar de debates, precisamente para hablar de lo que han sido estos debates que se han desarrollado en torno a las primarias. Vimos que el primero de ellos fue Chilevisión con asistencia de todos, todos acudieron y... Y hubo una, una gran respuesta por parte del rating. Al final vamos a andar en ello. La primera polémica en torno a debates tuvo que ver con lo que pasó con la red. que es con estos debates que hizo la red? Eh, con juegos de azar y, y algo más. Y al que no acudieron, Sichel y Lavin por... Porque, ellos, porque su equipo adució temas de exclusividad con, los cuatro, con cuatro canales para ir a debates y no asistir a ninguno más.
6: Cosa que nadie se la cree, ni ellos. Debate al que faltaron el Banco Estados y el Botones de Pánico. Claro. Y el Pan Igualdad. Claro.
1: Y el Pan Igualdad. Claro. Y claro, la, la tesis que abundó en redes sociales fue que la presencia de Mónica González y Alejandra Matos, que uno bien sabe que son periodistas puntúas que van a hacer preguntas al hueso, prácticamente hizo que suspiraran más de la cuenta ambos personajes y dicen que soldado que arranca sirve para otro debate.
6: Y todos sabemos que a David le encanta la tele, así que que no haya podido por tema de exclusividad. Ajá. Mirá con la cara que te mira Conan Claro Mirá con la cara que te mira Conan
1: Y Eso. obviamente también Acudieron los dos el, Al debate de, de Apruebo Dignidad Hasta ahí todo bien Con la gente Con los precandidatos de Apruebo Dignidad Hasta lo que ocurrió anoche Que pareciera que el fair play Que tenían mm. ambos se extinguió porque obviamente, lamentablemente, la centro izquierda eh, está de moda pelearse entre ellos cuando el adversario es la derecha. Es la misma crítica que le hago, por ejemplo, a los milenial de Twitter que buscan enemigos en su propio sector, más que en el sector que al que supuestamente deberían combatir.
6: Es que tú soy amarillo, es que tú soy más amarillo que yo, es que vos soy amarillo, no, es que vos no te ya los a la revuelta, que tú tampoco, que yo soy más de izquierda, que mi mamá me da panqueques con manjar colum, mi papá me da chancho chino con manjar colum. y en esa pelea se van así
5: así así
1: de infantil y resulta que en el último tiempo la figura de daniel jaube ha sido bastante bastante criticada criticada salvo por sus believers
6: su fan club
1: su fan club claro
6: iba a decir algo pero me van a pegar aquí en la radio si lo digo no lo digo no lo digo?
1: Sí, dilo, de tóxicas
6: que fan club de K-pop. Uy. No.
1: No. Bueno. igual en el K-mo se ha criticado esa, a, a esos fandom tóxicos, sí, así sí, que es verdad, nos espiamos claro. de las no espiamos de las culpas. Bueno. Resulta que anoche Daniel Jade está fuera de sí. Hay que decirlo. Estaba estaba fuera de sus cabales, estaba estaba muy a la defensiva, una actitud muy prepotente primero con Mónica Pérez y luego con Mónica Rincón, lo que desembocó en que los fans de Daniel Haube las emprendieran contra Mónica Pérez y contra Mónica Rincón. Uno debe estar de acuerdo en que el rol de anoche de los periodistas quizás no fue el correcto porque la crítica se centró en que no hablaron, por ejemplo, de Cuba, porque hablaron más de 10 minutos de Cuba y no de los problemas del país. Y la crítica, y la crítica de los más termocéfalos fue, por ejemplo, que no se le iba a preguntar sobre, sobre Chile a, lo, a la gente. a los precandidatos de Chile Vamos, cosa que ocurrió hace minutos. Una vez más, Twitter pierde. Y está bien que así, que pierda. ¿eh? Bueno. Esto dio efectos colaterales. El comando de Daniel Jaube Hoy día se bajó de un debate Sobre medio ambiente que iban a hacer en el desconcierto Medio amigo De Daniel Jaube y de Gabriel Boric Cosa rara Como también tengo entendido que mañana se Restó de un debate que iban a organizar Las radios de Chile
6: Iberoamerican Radio para ser más exacto
1: Iberoamerican Radio si yo fuera Presidente que, cómo se llama el ciclo XXI?
0: Como la canción de
1: Topolillo. Claro Como la con la canción de Bachuco Si yo fuera presidente, el lunes, en lugar del lunes, pondría una copia del domingo, algo así. Y resulta que esto fue interpretado como que la campaña de desde que, desde hoy día que volvió a atacar a Boric, y más aún inventando una falsedad como que él aprobó la, la ley anti-encapuchados, que hoy día varias, varios periodistas y varias varias Cuentas ligadas al fact-checking Dijeron que era una falsedad Estos quizás le restó puntos Y por supuesto le hicieron la gran Karina Oliva Restarse de todo Esconderse en su séquito de seguidores No sabemos si eso lo va a favorecer Como no le favoreció A Karina Oliva que terminó perdiendo Con Claudio Rego Pero sin duda eh, Los debates es importante debatir y creo yo que sean del color que sea restarse, restarse de un debate sin duda no hace bien, por, no hace bien sobre todo a nuestra democracia. ¿Alguna, por acá tenemos una opinión respecto a esto, partiendo por Hugo Cárez Navarro?
5: Mire, yo voy a, a plantear un tema que, bueno, que pienso que, eh, que debería ser escuchado especialmente en la red. Eh, yo creo que la red debería recomponer sus relaciones con Anatel, antes que, haberse, antes que haber realizado su propio debate presidencial solo, sabiendo de que era muy difícil de que iban a estar todos los candidatos de todas las coaliciones en sus debates. Y hubiese sido preferible ver eh, a la red integrada a la, al pool de canales de televisión que están realizando en este momento los debates presidenciales, eh, y tener a sus periodistas más importantes, más insignes, dentro de, ese de, de este debate que realmente importa. Porque uh -huh. realmente mucha gente se quedó en la sensación, especialmente el debate de anoche, de que prácticamente los candidatos, los entrevistadores tenían su propia visión, de, de su propia concepción de los hechos, y la querían enfrentar en contra de los candidatos eh, de la coalición eh, de aprueba dignidad y especialmente a un candidato eh, hubiese sido quizás más sano para lo que nosotros buscamos en nuestro país que es eh, la mm, lo que es tan sano en este momento que es la contraposición de ideas la contraposición de, de visiones hegemónicas que Mónica González hubiese estado en el mismo foro con Matías del Río, por ejemplo. En vez de dejarse, de, de, en vez de no, no prestarse a este pool de, de canales de televisión. Yo creo que hubiese sido más sano tener a un Matías del Río y a una Mónica González el mismo día, para ver qué visiones de sociedad también plantean los mismos entrevistadores. Porque no solamente los candidatos tienen su visión de sociedad, sino también los periodistas y más que nada eso que, que esto de que la red de tratar de tirarle no sé, de tratar de enfrentarse con la Teletón o con la Natel o con quien sea, mejor tratar de estar dentro del establishment televisivo y desde ahí imponer su visión diferente de la sociedad y a su grupo de periodistas y además es un tema muy importante eh, Alejandra sería prácticamente imposible que un, que un personero de la UDI, un alto personero de la UDI, como Joaquín Lavín, sea entrevistado por Alejandra Matos, porque tenemos que retroceder el tiempo al año 2003 y entender de que uno de los principales periodistas que investigaron el caso Spiñak fue Alejandra Matos y Víctor Gutiérrez, recordemos bien. Entonces yo creo que ningún militante de la UDI, vaya a ser entrevistado por estos personajes porque ellos tienen totalmente la cruz con, el, con estos periodistas que prácticamente hicieron destruir al partido de la UI y prácticamente destruyeron la imagen de uno de sus principales líderes como era el ex senador hoy fallecido Jovino, Novedo, Jovino Novoa que por lo que tenemos cu en cuenta hasta poco tiempo antes de su muerte era muy cercano a Joaquín Ladín entonces claro Ahí se entiende por qué Lavín no quiso eh, enfrentarse a Alejandra Matos, porque razones bastante de sobre existen para que Lavín no fuese entrevistado por Alejandra Matos. Pero reitero, la red debería recomponer sus relaciones con Anatel, dejar estas bravatas que está realizando y poner a sus periodistas dentro del, de, de su, del foro panel en paridad con los otros periodistas que entre comillas se dicen que son del establishment. Sería mejor eso que eh, dárselas de, de choro, dárselas como del canal diferente y ni siquiera logran convocar a la mitad de los candidatos en uno de sus debates. Un consejo, un consejo.
1: Cebarse, mm -hmm. su turno.
6: A ver, con respecto al tema de los debates, lo primero hubo un detalle. Acuérdense que la red se, no, es, no es un entrevero con la natal, sino una historia de ese encuentro. Y lo último, acuérdense que Anatel no le prestó ropa la red con las presiones del gobierno cuando nos enteramos que el apoyo, la asesora de Piñera, Magdalena Díaz, llamó al dueño de la red de Miami, al Fantasma González, para reclamarle por la línea editorial del canal. Ahí la Anatel se quedó viola. La Anatel ¿cuándo saltó? cuando saltó, cuando salió hablando el famoso proyecto de la ley de medios de Daniel Jado. Ahí reaccionaron todos contra la libertad de expresión. Así que me parece que la Anatel en este minuto, tampoco como interlocutor válido, no es, honesto, no es el interlocutor válido En este tema, yo entiendo un poco la postura del canal En ese sentido y los, y los candidatos si no quisieron ir Es porque claramente tenían miedo al tipo de panel que iba a ver Porque no Porque no son periodistas Son periodistas, no son relacionadores públicos Como lo que estoy viendo ahora A pesar de que igual las preguntas están bastante más duras Por la derecha, todos pensamos que iba a ser casi una tacita de leche Sobre todo estando Soleado Neto Ahí, Iván Valenzuela que le conocemos menos, Y la Constanza de Santa María Que le conocemos los antecedentes para atrás eh, con respecto al tema de los debates, los debates, la idea es confrontar ideas, poder enfrentar ideas, propuestas, proyectos de país, pero hemos visto puras penteras, o sea, ayer ya, el debate lo dejado de que <ríe> ya hablamos harto de eso, pero todas las preguntas pasadas en Venezuela, en Colo en Cuba, eh, en declaraciones anteriores, en, en tema de la, el tema de la famosa, el cubo que le metió Jadwe con el tema de las pymes, pero no le están poniendo el poto, le están sacando el poto a la jeringa bueno, los temas de fondo de este país. No, alguien dijo, ninguna alusión sobre educación, ninguna alusión sobre salud, un tema que está bien en, en boga ahora, ninguna alusión sobre pueblos originarios, para eh, uh -huh. una cosa así muy interna a raíz de lo que pasó el fin de semana con el caso de este en Cañete, pero no, están, no estamos tocando los temas de fondo, tampoco temas de medio ambiente en general, y no sé qué pueden ser tanta ayuda a estos debates. Sí es bueno escuchar a los candidatos para saber cómo se desenvuelven en público para que no salgan con chambonadas como las dejado dejado ayer pero hasta el minuto creo que no hemos ganado nada y la fórmula del debate tampoco ha servido mucho ¿de qué nos acordamos del primer debate a la derecha? de los memes de la VIN con el teléfono y con el pendrive y de que, si, eh, a pesar de ser presidente del Banco Estado no sabía que había no sucursal de Banco Estado a la Pintana desde el año 93 ¿de qué nos acordamos del debate de, de Apolo línea la semana pasada? que parecían el, el, el meme del no kiss en cualquier momento se iban tomaditos de la mano besado de que no acordamos el debate de ayer, de la pelea de Mónica Rincón con Jadwee, porque Jadwee le juraba de, juraba de contra, juraba de guata, que en su programa no mencionaba el tema del Ministerio de Comunicaciones, que sí salía mencionado como una opción a evaluar para ver el tema de la posible ley de medios. Era una opción a evaluar. Claro, no quiere decir que lo va a implementar, pero si lo voy a evaluar es porque es una idea que podría el día más adelante poder hacerse realidad en mi futuro gobierno. Que los fans del, el, el club de fans de Daniel Jadwee no haya entendido eso, o haya tratado de buscar una interpretación muy fina, muy... una explicación semántica digna de PSU es otro asunto con respecto. Siento que sí, me parece que los debates, no sé si sirven de mucho, hay que esperar todavía, piensa que estos son los cuatro candidatos de una primaria o sea, no sabemos si estos van a llegar a la moneda, espero que no lleguen ninguno de los o sea, ninguno de los seis Boris en general me gusta, pero yo el Frente Amplio, creo que lo he dicho por ello en con el Frente Amplio en Emisa, pero sí siento que tiene una madurez impresionante y a pesar de que mi voto lo ganó con invitación al pato Donald pero Siento que tiene, eh, sigo que ha sido un poquito más centrado el resto de los candidatos. O sea, la viene ahora de nuevo mostrando la minitas por favor, ¿hasta cuándo? Lo único que hacen son memes. ¿Quién hace estos debates? Lo único que nos dejan son memes. Del debate, del mítico debate del 2017 de Piñera, Cast y Osandón. ¿De que no acordamos? De que Osandón se, 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 tra, se trampó con los números. Y habló, se inventó esa cifra de los 4.480 y tanto. Ah, y él no eh, te declaró un reo por lindo. Pero no nos acordamos de más, en general no son... No es algo que la gente, le quede mucho a la gente después de una elección a nosotros, sí porque nos gusta el tema, estamos metidos, redes sociales, etc. Por esto la gente, más encima la hora que va, el debate partido un cuarto para las 11 de la noche, un día lunes. La gente a lo de día también tiene que ir a trabajar, y más ahora que estamos en fase 2, está reabriendo todo el comercio de nuevo. Y en regiones algunas ya están en fase 3 y pasando a fase 4, eso. Mm -hmm.
1: Roque Espinosa, su turno. Quiero responder un poquitito a lo que dijo Hugo Cares.
0: Eh, fíjate que en todos los gremios, incluso los gremios de comunicaciones, hay diferencias irreconciliables. De hecho, ya no vamos a ver una Anatel unida. De hecho, la red eh, se desprendió precisamente de la, de la Anatel, obviamente porque como institución gremial, según lo que confiesa la red, no defendía las posturas de todos los canales. Y de hecho, si no me equivoco, la red estuvo en algún momento colaboró con Arcatel.
6: ¿Ya? La red había sí. salido de Anatel, había vuelto, pero ahora volvió, pero no volvió muy buena onda. Exactamente. Porque todavía sigue siendo parte de Anatel, pero no muy buenos términos. Ya. Porque se habían salido un par de años Se también. habían salido, sí. Y de
0: hecho, me acuerdo que se habían salido. Entonces, lo, el gremio no está unido el de las... Los gremios no, está, no están unidos. Y lo mismo pasa en la radio. De hecho, ni Veramerican Radio ni Radio Bio están afiliadas ahora a la Arche. Entonces, hoy en día, por esas diferencias que existen, que son irreconciliables entre, entre algunos medios de comunicación y sus gremios, se desprenden un poco para buscar esa independencia propia de parte de, de, parte de, una, de una organización única gremial, que es como, digámoslo, digamos que, que la, la Archi y la Anatel son gremios tal como el gremio de la construcción, que el gremio de la minería, etc. Son iguales. El tema acá es que difícilmente vamos a ver gremios en el ámbito de las comunicaciones que estén unidos. También está la Asociación Nacional de la Prensa, en el caso de la prensa escrita o la prensa, o la prensa en internet, o sea, y hace el mismo papel de la prensa escrita Que no tiene ningún otro medio asociado Pero que no sea prensa
6: escrita Bueno, por ejemplo, Publimetro tema? creo que no es de la ANP
0: Ah, ok ya, Que no es de la ANP Entonces, la cosa acá es que difícilmente vamos a ver gremios Obviamente, gremios unidos precisamente por esas diferencias de opinión Esas diferencias que hay, obviamente, dentro de las asociaciones Y de, de repente se crean otros gremios el tema acá, y ya volviendo con el tema de los debates, hace mucho tiempo que no se ve un debate a la altura. A la altura de lo que se espera de un debate presidencial, en el que eliges al líder supremo de un país. Yo creo, y yo creo que si uno analiza, jamás, o yo creo, no hemos visto un debate como el que se dio entre Patricio Elwin y Hernán Vigil. No se dio. ¿Por qué? Porque podemos pasear por los debates presidenciales que hubieron en el 93, entre Eduardo Frei y Arturo Alessandri que de hecho se excluyeron a los otros candidatos, a los otros cuatro. eran completamente excluidos. Y de repente te encontraste en la franja de José Piñera, hablando, eh, con dos eh, imágenes en cartón de los dos candidatos principales, siendo ¿sí? que José Piñera representaba el Pinochetismo más duro. De ahí te recuerdas el, el debate presidencial entre Lagos y Lavín, que fue un debate frío que generó mucha expectativa, pero fue un debate frío. Un debate que fue mucha, pero fue, generó muchísimas expectativas ese debate presidencial, pero que terminó siendo un debate frío. Después está ese debate del año 2005, en donde uno de ellos, Joaquín Lavín, terminó exasperado. Terminó, comenzó exasperado y terminó exasperado, hablando cualquier tontera. De hecho, me acordé de, de, de la primera intervención mostrando una cédula de una persona asaltada. De hecho, eso es lo que me acuerdo de ese debate.
1: Yo me acuerdo que Sebastián Piñera le dijo... dijo todos ustedes saben quién va a pasar a la segunda vuelta. Y la vina se hace ya diciendo que va a ser él. Así es. Entonces el tema acá es que.
0: Hoy en día extraña. Encontrar un. Buscar un debate a la altura. A la altura de. de que dejamos a una persona. Que dirija los destinos de un país por cuatro años. Hoy en día se extraña. Se ha desvirtuado el sentido del debate. Hoy en día se está buscando figuraciones que sean mucho más simpáticas al, a la vista de la gente entonces la cuestión acá es que tú en el debate necesitas dar propuestas, ideas y aquí yo creo que pegar el raspacacho a los moderadores y periodistas que de, generalmente no toman en cuenta los problemas que hay en el país el déficit que existe a nivel de salud, de cobertura de salud, la escasez de camas críticas, sobre todo hoy en día me, eh, a, eh, durante este periodo de pandemia los déficits que hay a nivel educacional como uh -huh. el problema de la pandemia hizo que la educación no el problema de educación no tuviera solución Otras, otros temas más, obviamente podemos colocar el tema del desempleo porque el desempleo todavía sigue siendo persistente en Chile uh -huh. entonces acá todos esos son problemas que viene el periodismo pueden afrontar pueden preguntar porque ahí está la propuesta ahí tú conoces lo que tiene detrás el candidato qué es lo que es que puede mm -hmm. ser la misma solución de siempre o una solución alternativa Ajá. lamentablemente el sentido del debate se ha perdido y con respecto a, a estos casos que sean de ausencia de candidatos como por ejemplo Lavín eh y Lavín y Sichel, o en el caso de Jado, que últimamente se ha estado restando de algunos debates, el tema acá es bien simple. Los equipos programáticos de los candidatos son integrados por los mismos tipos de siempre que hemos visto en todo, todos los gobiernos. Incluso gente que ha estado en el gobierno como asesor, se va a las candidaturas, renuncia, pone fin a sus contratos, etc. Y se van al candidato. Entonces, tú vas a tener los mismos asesores de imagen que he visto durante toda la perra vida de un candidato. Y vas a ver posturas que sin duda alguna tú ya sabes. Pero de memoria, ¿qué es lo que va a decir? Y más allá de eso, no te presentan ninguna propuesta. Uh -huh. Entonces, el engranaje está funcionando mal. Hay algo que está funcionando mal. Y no es un solo engranaje. Yo pienso que son varios. Y ni siquiera la cuestión, ni siquiera este motor que es la política de nuestro país, está bien aceitado.
5: Uh
1: -huh. <risa> Hugo Cárez. Una,
5: una cosa pequeñita, pero para cerrar. Eh, bueno, yo creo que en, en Chile nunca se ha logrado el debate perfecto, ¿eh? el debate a lo gringo. Eh, los primeros debates, los primeros debates hasta el año 2009 eran prácticamente entrevistas a candidatos. No digamos que eran debates de confrontación entre un candidato a otro. Luego como que se abrió un poco la posibilidad de que hubiese un poquito de intercambio entre los candidatos y llegamos al paroxismo del famoso debate de Chile Vamos al 2017 que fue recordado por, 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 por los dichos entre Sandoni y Cass y, y Felipe Cass había llevado a o no al debate. Eh, bueno, este año, estamos años luz de, de las democracias más desarrolladas del mundo, aunque nos val, val, vanagloriamos de ser una democracia sólida, estamos años luz de esos debates en donde realmente hay confrontación de ideas entre los candidatos, en donde hay un debate entre los candidatos, y no esto de estas entrevistas forzadas entre los periodistas en donde muchas veces los periodistas quieren robarse la imagen, robarse las cámaras ser más importante que los propios candidatos pero también hay un tema para cerrar es el, vamos a ver yo creo que a lo mejor muy probable que hay un interés importante en los ciudadanos en, en ir a votar porque los resultados por ejemplo de los debates, eh, del rating de los debates han sido bastante positivos e incluso más en el lado de aprobabilidad que el propio oficialismo, esperemos uh -huh. que la alta sintonía de los debates se traduzca también en el interés de votar el próximo domingo
1: efectivamente bueno, nos vamos a la música nos vamos con Nati Peluso, yo creí que Nati Peluso era española, pero era argentina, lo que pasa es que se lo pasa más tiempo en España bueno. esto que se llama mafiosa y ya seguimos para el cierre con las reflexiones de nuestro panel, Volver
4: Te les jura que jura, si pongo mano en el fuego por ti.
1: 28 minutos nos aquí ya cerrando el capítulo de hoy de la cajita aquí en Modo Radio.cl y lo hacemos como cada semana con las
6: reflexiones finales de nuestro panel partiendo por nuestro invitado de hoy Sebastián. holi, me llamo Sebastián represento a la comuna de Santiago y voten por mi opción 3, quiero ganar este reality ya ah no, perdón, eh, era otro tipo de palabras al cierre, chicos eh, a ver, con respecto, gracias por la invitación el día de hoy voy a dormir, no sé dentro de hora más me tengo que levantar para trabajar pero me hago el ánimo. Eh, gracias por la invitación, chicos. Creo que ha sido una gran jornada el día de hoy. Eh, analizando lo que ha pasado en la televisión, los errores del 13, los autogoles de Canal 13. Estamos en un festival de autogoles. Autogoles del 13, autogoles dejado y autogoles de la derecha. Así que deberíamos pasar a llamarnos un deportivo. Voy hablando pura autogol el día de hoy. Así que eso. Eh, palabras al cierre. Vayan a participar a las primeras informes. Aprovechen que hay metro gratis y Tren gratis el día domingo para las elecciones transporte. Transporte no, pero si usted sube su su al metro y es un transporte a la micro, igual le va a cero pesos. Así que no se preocupe. Y eso, infórmense, participen. Y no se queden con el primer cagüín que les vengan a contar solamente. Y cuídense y mantenga la distancia social. Eso. Muchas gracias, ah, eh, Mi palabra de eh, desahogo, me había olvidado. Yo intolerancia Cero lo iba a comentar. Tolerancia cero lo voy a comentar y me olvidé. Una nota que vi hace un rato atrás en el... <ríe> Mostrador donde los, los residentes del barrio de Bellas Artes y el barrio Las Tarrias se estaban llamando zona de sacrificio porque les iban a hacer un hoyo para el metro la línea 7 del metro. Bueno, esa, eso lo lee la gente de Tiltil y luego le dan ganas de romper la tele. ¿O se le aburre hablar de zona de sacrificio porque les van a hacer un hoyo para el metro? Quiere que la gente de Tiltil, a la gente de Lampa, a la gente de Quintero, Puchuncaví, son verdaderas zonas de sacrificio que es un problema que tenemos a nivel nacional. Paren de reírse la gente, manga, hipster. Ya nos quitaron la fórmula E por culpa de ustedes y ahora máxima. Estamos siendo dotados por el tema del metro, porque le baja la plusvalía a sus departamentos. Por favor, ¿hasta cuándo? Eso.
1: Muchas gracias, Sebastián. Hugo Karen,
5: su turno. El pasado sábado, el, el domingo, el pasado sábado el Mercurio tituló de la siguiente forma. Eh, no lo, no lo voy a decir literalmente pero eh, apeló a la violencia como una forma de justificar la, las medidas de la convención constituyente muchos criticaron al Mercurio por esa portada donde, donde el Mercurio trataba de decir de que con la violencia se podía um, acceder a, a, a esta proposición de indulto que, eh, que promulgó, o mejor dicho, aconsejó la Convención Constitucional eh, la semana pasada. El problema no es que el Mercurio titule eso. Ellos tienen total libertad de hacerlo. Y es el Mercurio. Quedó acá, cada vez que ellos van a vaya, van a rechazar de cualquier forma lo que vaya a salir de la Convención Constitucional, el Mercurio no es el problema. El problema es que no existe una contraposición a lo, que existe, a lo que dice el Mercurio. Ese es el problema. No es lo que diga el Mercurio, no lo que titula el Mercurio. Ellos tienen todo el derecho en hacerlo. Lo que falta es ese medio, o es esa voluntad de medios de comunicación que puedan contraponer lo que dice el Mercurio en su portada. Y eso es lo importante en Chile. No clausurar el Mercurio, no. Sino buscar una alternativa que forme una contraposición relevante Relevante A lo que es el grupo El Mercurio Y su influencia y su poder Que a pesar de que está cada vez Marchitando aún lo mantiene Y eso es lo importante
1: Muchas gracias Roque Espinosa, ¿De cuántos minutos va a ser hoy día? 3 eh, no, no, no Tres Tres minutos 3
0: minutos yeah.
1: El
0: nombre de Patricio Fernández Chadwick yo pienso que hoy en día en Chile no representa lo mejor que necesita nuestro país. Patricio Fernández es un hombre que, si bien tuvo la creatividad para dirigir un medio como desde este clinic, también lo llevó a la completa irrelevancia y, peor aún, hizo una jugarreta en contra de un candidato presidencial en el año 2015. Hoy en día Patricio Fernández se dio a conocer producto de esta famosa abstención a su voto por esta declaración que se hizo de parte de la convención sobre los famosos presos de la revuelta. En muchos casos eh, personas cuya participación no, aún no está clara en diversos hechos de evidencia posteriores al 18 de octubre. El tema acá es que el papel de Patricio Fernández ha sido el de un individuo manipulador y manipulado. En primer lugar, los trabajadores de Clinic lo acusaron precisamente de ser manipulador de la línea editorial del medio, que si bien tiene una tendencia, es independiente. Segundo, mientras él era director del diario, Nunca, pero oiga, bien... nunca tocó al candidato presidencial Sebastián Piñera, nunca. Tercero, Patricio Fernández se sepultó su independencia al unirse a un programa de televisión alineado con Sebastián Piñera, que es en buen chileno. Un programa de debate. Que debe estar en los anales de lo peor que ha dado Chile en términos de debate político. Y además es un insulto al debate político porque se notaba la parcialidad de esa. Entonces, si Patricio Fernández quiere justificarse de esta abstención, que lo haga con mejores argumentos. Que lo haga, pero también reconociendo en el pasado jugó chueco a una a un grupo de políticos que que querían competir de la de la misma forma desde la misma línea pero al fin y al cabo en el 2017 terminaron haciéndolo en completa desventaja con eso termino
1: muchas gracias, muchas gracias.
6: La verdad, la verdad Roberto, ¿Sí? ¿Sí? nos olvidamos un detalle con el tema de Jadwe ¿Qué cosa? Ayer en el debate no, nos olvidamos hablar del tema de las drogas Ah, verdad a las polémicas de hoy día Porque hablaron del tema de despenalizar las drogas De dejó entre Verde que estaba a favor de despenalizar drogas como la pasta base Después se desdijo, dijo que no era tan así Que había que analizarlo usted, etcétera Que se ha perdido mucha plata en la lucha contra la droga como tal Pero quedó ahí una nebulosa que creo que a mí, no me, personalmente personal, no me gustó mucho
8: Uh -huh.
1: Muchas gracias, Seba, por esa precisión. Sí. La verdad no sé por dónde empezar esta reflexión final. Cierto, uno está, en. uno a veces puede estar encabronado contra este gobierno. Yo siempre lo, yo lo he estado. ¿Para qué les voy a decir? Y uno, a lo mejor, no entiende cuál es la postura que ha tomado Javé de, por ejemplo, rehusarse a asistir a los debates después de. Lo que vivía anoche en el que su, pareciera que su genio lo traicionó una vez más. Pero ¿sabe qué? Yo insisto, la mejor forma de expresar nuestra protesta respecto a lo que tanto como lo ha hecho el gobierno como lo han hecho ciertos políticos es yendo a votar. Sabemos que hoy día tenemos una... una... Un momento bastante bastante importante en nuestros casi 30 años de vida, de, de vida democrática, por supuesto. Pero nunca antes fue más necesario elegir a la persona que va a regir a nuestro país. Y esa persona tiene que no tiene que ser que repetir las mismas recetas que nos llevaron a la situación que vivimos en 2019 ni menos en el 2020 que fue el año de la recesión y pareciera que este va a ser el segundo año con recesión necesitamos una persona que tal vez sepa contrarrestar a los medios sepa poder contrarrestar a los periodistas pero no desde la prepotencia sino desde la inteligencia desde el sentido del respeto desde el sentido de de no olvidar que está aspirando a un cargo importante como lo es la presidencia de un país usted considera usted considera que por ejemplo el ministro París ha sido muy prepotente con el periodismo usted considera también que Jadwe ha sido prepotente como lo vimos anoche con dos periodistas como lo son Mónica Rincón y Mónica Pérez vaya a votar Vote este domingo. Si a usted le parece correcto que Quejado haya hecho esto, perfecto. Vaya a votar también y, y vea qué es lo cuál va a ser el resultado en la noche. Pero no se reste, no se reste de esta, de este momento. Ninguna protesta es válida si usted no deposita ese voto en la urna. Yo le aseguro que cuando yo estampo, que cuando uno estampa, su preferencia y uno hace el doblez y uno deposita ese voto en la urna yo le aseguro que está mucho más tranquilo nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en modo Radio .cl. muy buenas noches muy buenas noches buenas
6: noches Chau